1: Oi amigos do Na Bancada, sejam muito bem-vindos ao seu canal e podcast em defesa das culturas torcedoras os clubes dos estádios, eu sou Irlan Simões e hoje a gente vai falar sobre o tal do Yankee Ball, obviamente é um nome utilizado aqui só para fazer polêmica, né? porque Yankee a gente sabe que é a galera de Nova York, não, não sei, não sei se é muito exagerado não, depois eu vou perguntar para meus amigos se eles discordam ou se eles concordam que Yankee dá para usar para o americano como um todo, eu não queria usar gringo, depois que... É, quando ele te apareceu por aqui, falou que chamar os outros de Gringa é coisa de retardado. Aí eu falei: não vou usar Gringa, vou, vou pular essa, vou falar Yankee, mas principalmente porque Yankee remete um pouco a a Bolsa de Valores de Nova York, né? Talvez a mais importante ou minimamente a mais icônica do mundo. Inclusive, acabou estampando a imagem de divulgação do, desse, dessa live, né? Se você está no futuro, você já está ouvindo em podcast, então, enfim. Uh, lembrar que esses conteúdos também são produzidos em live, né? boa parte deles Exceto os que estão lá escritos SDT na bancada Que é exatamente nossa parceria com o Som das Torcidas Então quando você vê SDT na bancada São podcasts gravados no Estúdio da Citral 3 Com a coordenação de Matias Pim Quando você vê só na bancada é live Porque foi gravado como live no YouTube E foi aí para o podcast Obviamente estou falando com quem está no futuro ouvindo esse podcast o tema de hoje, voltando a falar, né? Yankee Ball, porque nós já fizemos conteúdos como o China Ball, né? A gente brincou com relação a esses investimentos voltuosos da China no futebol, só não conseguiu prever que eles secariam, né? De uma hora para outra. É, e aí, depois a gente trouxe o Manuel para explicar porque secou também. Sugiro que você procure se você tem interesse nessa temática. É, e depois a gente fez o Shake Ball, né? Que é sobre os investimentos principalmente dos países do Oriente Médio, mais famosos por sua particularidade quase teocrática, né? Emirados ou monarquias, etc. Tentou jogar no bolo como um todo ali, Arábia Saudita, Catar, uh, Abu Dhabi, né? Emirados, Ura... Emirados Árabes Unidos, enfim. Então, hoje a gente brinca com o Ian Kibol exatamente porque ele vai falar sobre esses investimentos norte-americanos porque pintou uma série de. Pintaram, né? Uma série de, de novidades aí nesses últimos tempos. Compra de clube, como acontece há um bom tempo, e compra de liga, né? Não compra não, né? Parcerias, associações com liga, não sei como é que a gente vai definir isso aqui na nossa conversa, mas a verdade é que o volume do investimento norte-americano no futebol, ou estadunidense, de acordo com alguns, começam, preferem falar, é, aumentou né? de forma significativa, e vale a pena a gente avaliar, a né, gente dar uma estudada, uma analisada, o porquê esse volume todo e aonde esse volume todo. É, então, vamos para dentro, vamos para dentro. Vou chamar primeiro aqui o cara que deu a dica de que essa é uma temática que o Conabacada deveria explorar, João Ricardo pisani que já avisou que está em dia de Yom Kippur. Eu não entendo nada da cultura judaica, Apenas observo. Ele pode explicar, inclusive, isso. Já dá uma boa noite aí. É Outras saudações possíveis, né?
0: Saudações. Saudações na bancada, os camaradas aí de, de na bancada. Ah, Yom Kippur é, 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 é... Acho que é o feriado... Feriado, né? Feriado nada, porque nosso estado é laico e, e, <risos> e não deveria ter. Mas Yom Kippur é, é uma festa, uma celebração, é o dia do perdão. É quando você jejua dentro do, do judaísmo, ele passa da noite de ontem até hoje, jejuando esperando anoitecer para poder comer e pensando, refletindo e é, seria se eu falar que é o equivalente ao Réveillon, mas não é a virada do ano mas é importância, sim, celebração seria uma, uma festa onde todo mundo se arruma sai bonitão, é aquele baita jantar aquela coisa toda bacana para depois da, dos dias de jejum, ali do dia de jejum né Excelente, você
1: emprestou algumas horinhas, hoje, hoje não é um conteúdo tão longo como a gente costuma fazer, aí o Pisani emprestou umas horinhas para a gente trocar ideia aí sobre esse investimento norte-americano, que também tem italiano, né? né? Então, uma coisinha aqui, o Pisani é um cara bem multicultural, né? ele é um corintiano ítalo-judaico, ítalo-judaico, é. enfim, podia da definida aí. Cara bom, cara bom. Você deu aí uns minutinhos do dia dele para a gente, e aí a gente trouxe mais duas figuras, que tem muito domínio também sobre o assunto, para alimentar ainda mais essa discussão. Obviamente, quem está nos comentários, o a Pau também pode participar. Vou começar por Luciano Mota que é da casa, basicamente. Tem um tempo que eu não aparece por aqui, né? Tem alguns meses. Foi antes da lei da SAF ser aprovada. Agora está aprovada. E agora? Mas hoje eu não falo de outra coisa, né? <risos> salve, salve,
2: pessoal da bancada. Boa noite a todos. É verdade, né? Tem um tempinho aí que a gente não, não dá as caras. Esse tempo sabático aí, promovido pela lei da... Enfim, essa lei da, da SAF, né? O pessoal chamei de lei do clube empresa, mas.
1: Lei dos donos.
2: Lei dos donos. Mas é isso aí. Tamo junto. Obrigado pelo convite. E vamos aí falar um pouquinho mais dessa. Mais de clube empresa, né? Mais um pouco. Não tem como, ah, né? Se não for sobre clube empresa.
1: É clube empresa. Eu diria que hoje é mais, está mais para a economia do futebol e, né, e os seus exercícios do que necessariamente clube empresa, porque. Quase como apagado, adquirir mano. o seu
0: clube empresa, né? Hoje eu digo, é o dia de como
1: adquirir o seu. Ou quem adquire clube. Né? Quem Acho adquire. Muito interessante né? nesse sentido é. mesmo. E, e Luciano, com certeza, vai estar guardado aí, porque em 2022 vai ter muita coisa para ele falar, né? Então, em breve ele vai estar aí aparecendo para explicar vários carros. E, e é bom de encontrar documento que só fosse. Isso aí é. É malandro para achar, achar documentos sabe tudo. pois Tem um monte lá do Vitória que em breve ele me passar. Mas vamos pro quarto membro aqui da nossa mesa de hoje, trocar ideia. Felipe Lobo, diretamente do Trivela. É, outro que acompanha bastante esses assuntos, interessado. E na nossa parceria, né? A gente tá sempre fazendo uma permuta lá e cá nesses debates. para completar a mesa aqui, pra gente falar sobre o capital
3: estadunidense, o novo, né? Capital estadunidense no futebol global. Fala, Lobo, boa noite. Boa noite, boa noite ao, ao Luciano, ao Pizani, a é, você, todo mundo que está assistindo, depois vai nos ouvir, prazer estar sempre aqui com vocês, e, bom, é curioso mesmo, né, vai ser, é um tema é, interessante, até porque é, a gente vai poder explorar um pouco por que que os americanos, é, afinal, é, investem tanto em outros lugares do mundo do futebol, né, é, sendo que a liga deles tem lá suas, suas questões, né, e, porque que muitos preferem investir fora da liga do que na liga, né? Acho que é um bom ponto que a gente vai poder explorar. É, é, é um dos
1: pontos que eu acho que são centrais, né? Entender o que está acontecendo no esporte norte-americano, porque eles acabam indo agora para o esporte, nada que para o futebol internacional. Provavelmente também é esporte, né? Se a gente rodar um pouquinho mais, e aí com certeza Pisani vai trazer para a gente a informação mais apurada com relação a isso. E aí eu acho que para começar a conversa, né, a gente já levantou hum, uma imagem do CIES, só que esse, eu, inclusive esse nome eu acho que é francês, né? a gente fica tá brincando com esses nomes gringo aqui, nome em, em, em americano, em inglês, mas é esse CIES é, que a gente fala, eu acho que é em francês, mas tudo bem, a gente conhece pelo futebol Observatory, aqui eu acho que é um outro braço, né, exemplo, provavelmente o Sports Intelligence, Uh, que tem esse levantamento interessantíssimo né? Do, das é, propriedades de né? clube na Itália. Então você já pode começar dando o seu parecer sobre essa imagem aí para galera ficar ligado o que está acontecendo lá.
0: É, Itália teve um, um foi inundada de, de donos americanos, né? Uh, recentemente, acho que nos últimos três anos a Europa inteira foi 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 inundada de donos americanos. Teve essa essa nova não é, migração, a gente já teve alguns outros casos, acho que os mais famosos são, são os Glazers, né, chegando ali no, no United mas de repente teve uma avalanche não foi, acho que eu, eu coloco os, os Glazers numa primeira frase mais esporádicos, não tem tanto uma lógica de tem uma lógica de investimento, claro, mas não é uma, um movimento, uma tendência igual o Kroen também quando compra o Arsenal ali, eu acho que são casos esporádicos. Mas agora a gente começa a ver eles entrando no mundo do futebol, né? E a Itália, acho que por uma ligação cultural, ela é um, ela é um, um país que, que, que eu acho que atrai muito o investidor americano praticidade de negócios e tudo mais, mas tem um cara que eu acho muito simbólico, que é um dirigente, eu vou colocar ele como dirigente, ele é advogado, que chama Joe Tacopina, Até o, e, e, e eu gosto de marcar ele nesse é, capítulo da Itália, porque esse ele foi alguém que, ele chegou na Roma em 2011, foi coproprietário, vice-presidente da Roma, de 2011 a 2014, depois entre 14 e 15 ele foi para o Bolonha sem, como coproprietário e presidente, ele foi para o Veneza de 2015 a 2020, ele tentou comprar o Catane esse ano, não deu muito certo e agora ele foi para o Spal. Então é um cara que sempre faz isso, que eu acho que é, é a essência desse novo movimento. É o Tem um termo de finanças ali do mercado que chama turnaround, que é o cara que entra, coloca a casa em ordem, é, se organiza, acho que vai entendendo o negócio e o mercado italiano hoje é, é, é um bom mercado para isso é né? um mercado que está tá muito cheio desse, desse dessa oportunidade do, do turnaround ali dentro né? Dessa dar a volta, melhorar, para trazer para o português que é fazer esse negócio de, de sanear as contas melhorar a entrada de, é, de receita trazer novas receitas o futebol italiano tem grandes contratos de televisão, ao contrário do francês ali, onde deu o um, é, um investimento do PSG e alguns outros acessórios ali, conseguiram é, puxar, é, fazer esse, esse direito de televisão ir para cima, o italiano já tinha um direito, eu vou chamar de consolidado aí, então tem muito potencial. E aí é interessante olhar né, como, como teve essa, essa, essa avalanche americana. Outra coisa que eu acho importante dentro de, de, de ressaltar ali do modelo italiano é essa questão cultural, né? O, tem muito ítalo americano, tem muito empresário que uhum. tem uma ligação e, e que acaba... É, tendo mais facilidade ali dentro. Então, a é bacana... Roma é um caso
1: disso aí, até levantar isso aqui. A Roma é um caso disso Chega primeiro um italo-americano que vem para outro italo-americano. Tem também. Um só que só para destacar isso, o pessoal que está ouvindo o podcast depois, né? É, por isso que é bom dar um pulinho na live também, só para mostrar, né? A gente começou pela Itália porque exatamente a Itália é um país que não tem tanto proprietário de clube estrangeiro. A grande maioria ainda é italiano. A gente está mostrando aqui na tela os que estão hoje nas divisões superiores. Né? É, e aí, quando você vê a presença de estrangeiros, exatamente norte-americanos. Só tem aqui uma particularidade, que é uma
0: Rússia-Estados Rússia, Unidos, né? que aí você explica que é, um, é só o cara é só sediado na Rússia. né? É, é, aquela, é, são os produtos da globalização. né? O cara que nasce na Rússia, faz negócios, cre, cresce a fortuna ali no, na, no Reino Unido, acho que na Inglaterra, não sei especificamente aonde, e depois vai paga imposto hoje em dia nos Estados Unidos. Está em Nova York, é um americano e, e, e se, se coloca no mercado como um americano. Que é, que é o caso do Pisa, é, né? E aí é a outra particularidade
1: Pisa. é só o Como, que é um clube bem menor também, que é hoje propriedade de um grupo da Indonésia. Mas você tem o Ascoli, né? Capital norte-americano. A Spal, uh,
3: Quem mais? Parma. Parma.
0: Mãe. É, não, não está aí. Não tá aí, não tá mas aqui, tem né? o
3: tem o Milan, né, que é da Elliott que é o fundo de investimento né, americano, e há uma boa possibilidade é, de a Inter virar um investimento americano os próximos meses porque a gente sabe que os chineses querem vender já, é, não conseguiram vender porque eles estão pedindo um preço que ninguém quer pagar porque quem está em crise não, de, não determina o preço, certo? Quem está em crise tem que aceitar o que oferecem e ninguém quis pagar 600 milhões que era o que eles pediam de euros, então mas a os principais candidatos são fundos de investimento e os mais próximos devem ser os americanos embora tenha investimento do Reino Unido ali mas é um fundo de investimento do Reino Unido que na verdade é não é bem britânico mas enfim mas é só é. para mostrar que já tem né esse caso Sim. do Milan, é porque na verdade eu abri, um eu mais errada, né? Eu abri imagem errada na verdade.
0: Do, do Bolonha, o Bolonha que talvez seja um clube bem tradicional americano. O dono é um canadense, acho que não estava naquela imagem, mas é um, também é dono de franquia na MLS, hoje é um cara que tem uma ligação muito antiga com o futebol, é dono da Saputo no Canadá, é uma marca que assim, e tem uma herança italiana gigantesca para mostrar ali o, o, o capital norte americano, né, América do Norte. Né?
3: Uhum. Essa imagem é. é muito boa, né? É, era,
1: era essa imagem para vir no começo, na né? verdade eu acabei passando para Itália porque eu abri o outro link, mas tudo bem. Mas que a imagem mostra, na né? Inglaterra capital norte americano está presente em uma cacetada de, de clubes, né? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, 13, 14, quinze, 16, claro, segunda e primeira divisão, inclusive assim clubes de menor porte, né? O Swansea, né, que eu, eu quando comecei a acompanhar o Swansea, era um clube que tinha uma força muito grande do, da suporta Trust, acabou vendendo também essa participação né, que é uma particularidade inglesa, né. mas aí você tem só em Londres, né, você tem o Fulham, tem o Crystal Palace, você tem o Arsenal, enfim, um cenário bem bem diverso Itália tem aqui mais oito clubes, exatamente oito clubes, na Escócia tem três, França cinco Dinamarca quatro Irlanda 1, um, Bélgica 2, Espanha 2, Grécia 1, um, é, Países Baixos 1, um, Portugal e Suíça 1 um, também. É, é muito clube, né? Muito clube, um cenário que já está aí, e assim, boa parte desse bem mais recente né? por agora. Só uma pergunta, o questão que você falou do turnaround é, tem a ver com uma estratégia como do, a do Elit no, no Milan, né? Que é, é eu... pegar um, um, uma empresa quebrada,
0: levantar e depois passar. Isso, Isso. Ali, ali, eles, ali eu acho que a, a diferença que eu faria é do Elliot e Luciano, de repente, pode até complementar aí, que é a questão do, do fundo abutre, né? Eles procuram negócios que estão que em necessidade, a barganha ali, e para achar... É um, a gente chegou a discutir até com o Emanuel, perguntando como estava a ali no Inter, para entender qual, qual seria o movimento, se seria algo parecido com o que aconteceu com o Milan, ou se seria uma venda mais tradicional. Mas o, o, é, é basicamente você pegar, um, não necessariamente, alguém que está mal, como no caso do Milan, do Elliott. Ali eles estavam nas lonas, na lona, e precisavam de ajuda, precisavam dessa injeção de dinheiro, senão a coisa ia ficar pior ainda. Ah, o, o turnaround é você pegar alguém que não está rendendo bem, pode estar tá no negativo, pode estar tá mal, mas onde você entende que tem potencial de revenda, que você consegue melhorar alguns processos, aumentar as entradas, trazer alguma coisa ali nova e vender por um preço melhor. E vale lembrar que esse é, acho que talvez hoje dentro do mundo do esporte, franquia, franquias de esporte, seja no cenário americano como em, nos clubes europeus, acho que os clubes europeus talvez tenham um parêntese aí, mas é que comprar e vender o clube é onde está o, o, o dinheiro grosso ali, o, o grosso do dinheiro vai estar tá na compra e venda de clube, não tanto na gestão no ano a ano vai estar tá na tran de vender de um dono para o outro e passar de mão, é ali onde vai estar tá o, o, o verdadeiro montante. É muito legal olhar, por exemplo, por exemplo o processo do Orlando City, nos Estados Unidos, o Flávio Augusto, como dono, comentando, era uma das poucas franquias que terminava todo ano sem ter que colocar porte, terminava no azul e aí eles foram lá e venderam, e é onde ele tira o grande dinheiro, e você faz o investimento pensando nisso, no tempo de propriedade, hoje se você olhar um, uma brochura de venda de clube, você vai olhar o cara falando, olha, nossa ideia é tirar da série B por conta disso, disse disso, disso, tenho Pode trazer tecnologia, falar sobre scout. Eu tenho um modelo revolucionário de scout, Moneyball, para quem gosta dessas coisas. Tenho, sou dono, sou empresário, vou trazer todo mundo. Jorge Mendes é outro modelo. E por aí você vai. E aí eu vou tirar da série B, colocar na série A, o um valor vai mudar, vai entrar contrato de TV, e aí eu vendo. Então, é, 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 esse era o ponto que eu queria colocar.
1: Excelente. Luciano, tem alguma coisa a falar? Pode abrir o microfone.
2: Não, é isso mesmo que, que o Pisani frisou. É, se a gente é, pegar, dentre as diversas razões pela qual as pessoas... Enfim, não vou chamar nem de investidores, né, mas as razões pela qual as pessoas adquirem clubes para aqueles que querem fazer dinheiro com, a, com, a, com, 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 esse, com essa movimentação operacional, digamos assim, 90%, 95% está interessado justamente nessa questão, nessa sucessão de, de aquisição e venda de clubes e não com possibilidade do clube em si gerar lucro, enfim, gerar dividendos que ele possa distribuir e enfim, entrar num círculo virtuoso de 10, 15, 20 anos ou de X anos. Então, é, é, é daqueles que querem oferir algum proveito econômico direto, com toda certeza a maioria deles querem passar de mão para mão os clubes de futebol, porque é nessa passagem de mãos que eles conseguem oferir ou pelo menos diminuir prejuízos, né? Então, isso aconteceu com, com praticamente na Europa, sempre que tem essa dança de de, 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 enfim, de proprietários, a visão é essa. E é como o Pisani falou, a lógica é bem simples. Eu tenho um clube que ele das duas, uma, ou as duas, uma, uma só sentada, né? Ou ele está muito mal gerido e aí, basicamente, a chance de se perder dinheiro ali ela é reduzida, né? ou então ele, ele, ele tem uma perspectiva de crescimento a médio prazo, enfim, longo prazo, e aquele investidor conseguiu visualizar isso, mas isso passa muito também pelo mercado, por uma análise do mercado, e não a análise daquele clube de futebol em si. Né? Então, às vezes, a gente fica muito preso que vai ver um investidor e ele vai vai analisar exclusivamente o meu caso concreto e vai me tirar da lama, só que geralmente nessas, nessas tendências de, de mudança de propriedade, analisa o sistema como um todo, né? então não, não, não se prende somente à análise daquele clube em si, analisa-se é o contexto do, 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 da liga em que ele está inserida, do potencial de crescimento que ele tem, então, é algo bem mais complexo do que vir um dono simplesmente aportar recursos no time é, do, da Bolívia e do Peru e ali ele acha que também vai vender esse clube para um outro grande <risos> magnata, né? Então, não é bem assim também. É no
1: mercado centrais, né? É, 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 não, é interessante observar isso, porque para fazer uma brincadeira dessa, você tem que ter bala na gula na primeira conversa. Né? Você não está falando de qualquer comprador, você está falando de fundos que realmente têm né, um, um, um porte bem considerado. Aí entra uma coisa, né, Lobo? Até para você que acompanha bem a Premier League, eu acho que o desenho perfeito para quem não está conseguindo ainda visualizar esse movimento de né, valorização do clube, né, da, dos ativos, da marca, etc., e venda imediato, porque agora já bateu o que tinha que bater. Não é necessariamente a receita anual né, que vai entrando e gerando capital, é, é a venda, né, a passagem desse, desse bastão. É, o cara da Premier League é fantástico, a gente fala muito da, da, do jogo mais, o jogo mais valioso do mundo, né? Que é aquele jogo do playoff que o cara
3: garante a vaga na Premier League. É, é isso, tanto que um movimento que começou a acontecer é, agora em outro clube, que é o Burnley, foi né, comprado também mais recentemente, né, a negociação foi em dezembro, em janeiro eles anunciaram. É o mesmo caso, né? É um time com Está é, na primeira divisão inglesa, é, é um time que briga quase sempre para não cair, eventualmente, conseguiu um, uma temporada recente ficar em sétimo, mas a, o padrão é, é quase não cair. Então, se você chega ao investidor aqui, como é o caso, chegaram americanos para tentar mudar um pouquinho, e já é um clube, é, é um clube de a menor cidade é, da Premier League, entre os clubes da Premier League. Então, é uma cidade pequena, ali tem... É, cerca de 88 mil habitantes. E, e aí, no, quando chega o investidor, ele consegue mudar esse time de patamar, por exemplo. Se sair de brigar para não cair, ou cair eventualmente e depois voltar para um time de meio de tabela, ele já consegue a valorização, porque aí ele vai é, poder já trazer jogadores de um outro patamar, jogadores de seleções internacionais. E aí, aquilo que custou barato para ele, barato, né, entre aspas, barato para esse perfil, ele consegue revender esse clube para um outro investidor. Por... Então é bem esse movimento que o Pisani disse, e é um, é um dos poucos clubes ali que estava é, sofrendo ali um pouco nesse sentido de... Para se manter na Premier League, ele está seis, seis temporadas na Premier League, mas é um clube que está no limite, assim, qualquer erro que ele fizer de uma contratação mal feita, uma demissão errada do técnico, ele vai cair. É, tanto que eles estão com o mesmo técnico desde 2012. É o, é o time da Premier League com mais longevidade. O técnico chegou, subiu com o time, caiu com o time, voltou com o time e está lá até hoje. Então é, é, então é um clube com potencial de você rapidamente transformar num time de meio de tabela e vender. Isso é, é, é o tipo de investimento que o americano quer fazer no futebol hoje. É perfeito assim, para o americano. E, e o Felipe ele falou um trem interessante, porque tem um outro aspecto
2: que é a, a, a segunda venda, né? Então, dificilmente quem entra para fazer uma a segunda venda nesse exemplo que ele citou, a gente tem um time ali de, de, de baixo de tabela e ele conseguiu chegar num patamar de, 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 de enfim, tabela média ou de média para cima, é, aquele que vai adquirir esse clube ele já não enxerga essa potencialidade de fazer o clube maior ainda e revendê-lo, né? porque sair do meio da tabela e avançar para a ponta da tabela ou disputar o UEFA Champions League, aí já requer uma bala na agulha, na agulha muito maior e, e a maioria das pessoas que tem essa bala na agulha dificilmente está interessada em enfim, transformar o time numa grande potência mundial para revendê-lo por três, quatro, cinco vezes mais. Né? Então, essa segunda onda de venda no mesmo clube, geralmente ela... ela, ela Esvai, né com o segundo comprador e geralmente esses clubes voltam para o patamar que estavam antes até que o um novo reinicie esse ciclo. Né? Então entra num ciclo vicioso de uhum. fim para meio de tabela. né não, e,
1: e assim, obviamente que não são poucos que estão tentando fazer isso. Né? Evidentemente deve existir muito empresário é, britânico que já se experimentou esse tipo de, de investimento, que é meio cassino, né? porque tudo bem, você tem lá uma uma estrutura para fazer esse tipo de investimento e tentar valorizar e repassar o quanto antes. Né? E o que mais a gente tem visto, né o Trivela deve ter uma série de matérias com relação a isso, o Egan, né, recentemente, a gente já falou lá atrás do e etc., é o cara que compra o clube por um euro, né? por uma libra, vamos falar libra, porque ele compra o clube cheio de dívida, né então ele está comprando a dívida para tentar organizar e passar de novo, né? Então isso tem virado, como o Luciano falou, né? Uma coisa muito difícil. E repetitiva. a Itália é,
3: é, um, é, um, é um prato cheio para isso, né? Porque agora mesmo a gente viu dois clubes, é, Chievo e, e Livorno, que faliram. Então, é uma, e, e rapidamente é incrível, né? Ninguém queria comprar esses times, mas aí eles faliram, virou uma briga. O Livorno tinha gente se estapeando para comprar. Porque sabem que, como, como o Luciano falou, quando você está lá embaixo qualquer dinheiro que você coloca vai fazer muita diferença e o time vai subir. Né? O Parma a gente viu como foi, né? É, ninguém queria investir, mas no momento que ele faliu o investimento se torna muito interessante porque você põe pouco dinheiro o time sobe rápido e você vende rápido, né? Agora, para você transformar o Burnley num time que vai brigar com o Tottenham, aí é outra coisa porque também o dinheiro já não faz tanta diferença. Você até pode ter o dinheiro para colocar mas aí você vai a chance de você perder é muito grande porque não quer dizer a gente é só ver os times que jogam dinheiro para perder né se a gente pegar os Manchester City é, PSG que torram dinheiro infinito e isso não garante o sucesso porque nesse nível já começa a ficar difícil né não é mais uhum. uma questão só de torrar a grana né isso.
0: é não é exatamente isso que, que camadas ali dentro, né, do, do, da tabela, como o Luciano também ressaltou, e é interessante, porque esses clubes menores, não vou falar que, a, que, que o sistema já tá pronto, mas você pega o, o, times como Parma, Livorno, você tem as categorias de base ali que estão ligadas com a cidade, que, que conseguem produzir com um certa, uma certa quantidade de jogadores, então você tem o um sistema rolando, tem um, um outro tipo de comprador, que é esse cara que quer trazer a nova tecnologia, hoje tem muito isso, essa coisa, quase uma startup do futebol ali, é o cara que traz um novo modelo de scout, também precisa de grana para investir, para tirar o, o cara de gana, tirar o cara do sudeste asiático e trazer, e achar, para criar uma ponte comercial. Então, acaba sendo quase que um investimento mais no marketing ali, talvez para um negócio local, alguma coisa, do que algo que vai colocar ele nas cabeças para brigar com grandes clubes. Um, um exemplo recente, Abramovich não chegou a colocar o clube à venda, mas sondou muito, né? Sondou o mercado americano. É, tinha histórias de que a compra do Pulisic foi muito nessa para começar a, a, a dar aquela flertada, né? Colocar ali, abrir o, melhorar a relação, colocar o clube em, em voga ali para o mercado americano. E se fazia muito a conta, e essa conta passou a dobrar, porque hoje você, para comprar o Chelsea, você está dentro de um patamar onde você tem que fazer o aporte. Aí você vai lá e quer colocar o é, um patrocinador para conseguir manter isso elevado, você tem o Qatar patrocinando o PSG, você tem é, os grandes patrocinadores que já te criam esse fluxo para você... Obedecer o fair play financeiro para você, obedecer algumas coisas você também não consegue dar o salto. O fair play hoje também trava isso. Eu não vou comprar o Livorno e eu vou, primeiro, no mínimo. Assim, se eu fosse traçar um plano, como que eu cresço, é, é, faço é, esse bolo crescer? Eu vou ter que construir um estádio para 35, 40 mil pessoas começar a lotar para começar a fazer de forma é, orgânica esse crescimento e respeitar as regras do fair play financeiro. Então, você tem várias amarras até para não para desestimular eu não acho que elas vêm para desestimular de jeito nenhum mas que que você tem que pensar e, e aí vai de encontro com o que o Luciano fala que é não, você não vai o, o pouco que o cara coloca parece que ele está salvando o clube na verdade às vezes ele está até salvando ele está quitando uma dívida essa dívida ali é considerável para a coletividade do clube mas não é nada assim pra, como investimento local para colocar ali e aí acaba sendo isso né não é não não vai virar não acho. Até porque eu acho que se a gente for pegar o grande exemplo dessa, dessa década, talvez do século XXI, o próprio é, Leicester não foi. Não, não, foi um investimento estruturado, sólido, uhum. contratação de jogador. O é, é, tá futebol total. manager é total ali, né? É, é. Ali é, foi videogame, um velho. Coisa de videogame. Por anos, <risos> né, Pizani? É, por é. anos, por anos. Não é, uma, não, é uma, não é uma aventura que você, tipo talvez numa Copa você ainda veja aquela coisa, mas você não vai ver um cara ganhar isso daí, e aquilo tem investimento sólido, tem estruturado, o que o Red Bull faz também, foi uma conta ali, então o salto deles foi vir para a Série A e foi um salto, teve um baita pote, comprar um Claudinho, comprar grandes jogadores assim, também são um, ali você começa a ver aportes para trocar, claro, com as proporções do mercado brasileiro, do mercado europeu, do que eles fizeram, começando em Salzburg, mas aí o salto que eles dão na Alemanha, então é muito interessante olhar isso tudo ali do, dentro só, do
1: só para dar um exemplo que a gente não ficar preso à Itália também o Sim. o caso de Inglaterra né desse, desse salto para a Premier League que realmente é algo bem alienígena mas na a gente estava falando esse dia sobre o Bordeaux né também era o um fundo norte-americano bem esquisito né, o King Street e aqui, na verdade é um fundo instalado nos Estados Unidos dela é que é. a gente sabe que é uma ilha, né? é, é o chamado é, é paraíso meio, fiscal. É, meio paraíso fiscal americano. né? É E a gente não tem nem certeza de que o dinheiro é norte-americano, porque geralmente quando vai para algum lugar desse, é a gente que não quer dizer quem é. Né? Então, assim, você tem um diretor, representante, tem um cara contratado, pá. Pra... E no Bordeaux, eles quebraram o pau com o outro acionista que tinha peso né? na, na, no clube. É... Só que Aí tem, aí tem essa particularidade também, né? Algumas ligas têm regras muito rígidas, né? A liga Francesa é uma dessas, tem regras muito rígidas com relação a suas dívidas. Né? Ele exige que você tenha um certo equilíbrio financeiro ou esportivamente você será punido, né? como no Brasil a gente não tem. É, e o Bordeaux, ele entra, cai nessa malha fina e o cara simplesmente abandona, né? Vai passar a dívida para alguém porque entrou água no, no, no barco, né? E assim. Aí entra aquela outra parte, aí eu vou até levantar aqui também, porque essa live, né, você está no futuro ouvindo o podcast aqui, foi gravado como live, reiterando, é, é, surgiu porque quem estava trocando uma ideia esses dias no grupo, do na bancada, e o trouxe três pontos né, que para ele são, são centrais para a gente entender esse afluxo, né, esse movimento de, de investidor norte-americano no, no futebol global. É, o primeiro seria... É, como o próprio esporte norte-americano já está saturado, né, internamente nas ligas americanas são saturadas, não está mais na fase de ampliar nas suas competições de criar novas, novas franquias e as que existem são muito caras né, é bom lembrar disso, é, o segundo seria uma relação de portfólio, né, de investimentos né, criar uma articulação entre investimento com esporte entretenimento e outros que esses fundos já possuem, é importante ver, entender como fundos né, não como indivíduos ou em pequenas empresas, ou em pequenas empresas, não, empresas familiares investindo. São fundos de investimento, ou seja, tem movimento de dinheiro dos outros, inclusive. Né? Uh, e o terceiro seria a própria Copa do Mundo. A gente vai explorar esses três, mas antes da gente explorar esses três pontos, um de cada vez, devagarzinho, para a gente entender melhor, deixa eu botar na tela a imagem curiosíssima, a matéria no site do Exame. Uh, essa aqui foi engraçada. Brasileiro compra clube de futebol profissional na Inglaterra. Fundador e CEO da BO2 Cabinet Boutique Family Office. Boutique
3: Nossa
1: Senhora. É, o que seria boutique familiar você? É parte do nome da
0: empresa? Boutique. Não, boutique é seja no direito, seja né, no mundo das finanças aí. É normalmente é o escritório menor, por exemplo no criminal ah. né, que não tá tem ó, as big laws, aqueles grandes escritórios é, de direito que envolvem várias áreas ali. Acho que o Luciano pode me ajudar nessa. E em finanças também, e boutique, então, normalmente, é, é, é o pequeno, é o, uhum. é o mais, às vezes, tailor-made, o pessoal gosta de usar essa palavra, que é, que é pensado ali, é quase como aquela sob medida, vamos, é, seria o equivalente, uhum. não é o equivalente, mas é aquela coisa pequena que te dá uma atenção e tudo mais, o, uhum. e familiar-se é o dinheiro da família. De família. É, falando aqui que,
1: lembrando que a gente está mostrando a matéria ele, 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 do. É, exame brincadeira isso, né? isso melhor, né? Que é, que é um, um, um portal de negócio, né? Então eles estão exatamente usando os termos mais próprios do ramo, desse mundo curiosíssimo dos investimentos. Aí voltando, o VO2 Capital, eles têm mais de um bilhão investido nos Estados Unidos, o seu proprietário Guilherme Deca, né? Um projeto de crescimento gradual do Wakefield AFC. Que clube é esse, né? Esse é o clube que o brasileiro comprou lá. Aí tem, vai ficar explicar aqui, que é, é um clube da 11ª divisão, né? Na verdade, é o que a gente chama de non-league, né? É um clube é. inglês, mas assim, sem nenhum tipo de projeção, provavelmente tem um estádiozinho como essa imagem mostra aqui, né? Talvez tenha lá seu, seu terreno, que ele vai poder explorar, inclusive, se tudo der errado, ele vende, né? Mas enfim, o cara comprou um clube lá. Muito provavelmente, né, Pisa, nesse sentido que você está falando, né? Vamos começar por essa parte, então, né? Sinergias com o portfólio. É, mas o que, que o cara quer ir com um clube desse? Como é que ele vai chegar na divisão que realmente dê dinheiro? Então aí você já começa explorando isso também, porque é o caso de um brasileiro, mas é muito sua cara de investimento norte-americano.
0: É Sair da Non-League e levar ele para a Premier League, talvez para a Championship, onde está o dinheiro ali. Agora eu acho até que está aumentando um pouco nas outras divisões, mas eu, esse daí é, o trabalho vai ser bom. Se esse cara fizer, eu dou meu dinheiro para ele cuidar. Porque ele vai investir <risos> bem. Eu não sei o que, que ele vai fazer. Ele vai ser um, o rei do scout, eu não sei, mas ele vai fazer muito bem. Na matéria, mas, bom, acho perto de Liz. Uau, perto de Liz. É.
1: Eu também estou perto de Liz.
0: Sim.
1: <risos> é, eu, te, eu, eu
0: tomaria... Cu... A, a, nesse caso, eu tomaria cuidado porque pode ser, às vezes, é, passaporte, pode ser entrada para nacionalidade, investimento nesse sentido, assim, né? Confesso que eu não sei, não, não, não conheço muito, mas acho interessante alguém comprar um clube non-league, de 11 divisão. Acho realmente interessante. mas É, marketing, né, é ou marketing, às vezes é para falar. Da... É, 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 esse era um ponto que, que eu ia colocar. Tem muita gente, até ex-donos de clube, que usam isso muito para se alavancar e para estar tá na mídia, e para aparecer, ah, eu quero o propósito. Tem figuras que você vê, assim, que já viraram quase que, que, que brincadeira. Estão sempre interessadas num clube. No Southampton, estão interessadas em não sei o que... Clube. Tipo, tá sempre ali, no Bordeaux, de novo, ou num clube italiano. E ficam falando, falando, já falam sobre plataforma. Como multi-club ownership agora tá na moda. Então, já não falam mais nem de um clube. Falam de dois, três, ao mesmo tempo. Porque também funciona como marketing. Funciona como, vai, mídia espontânea, RP... Esse serviço também. Fala que você quer comprar um clube ou fala que que ó, o cara cravou uma matéria na exame ali que talvez ele não, era exame ou é, mas é que talvez o cara não consiga não. nunca na vida. Então essa é esse é um ponto acho, é até dos mais simples. Os outros são sinergias com outros negócios, por exemplo, que aí não necessariamente expansão, o cara é fornecedor, como fornecedor, é, RP e sinergias ali, e coisas mais, é, mais estruturadas. Eu não sei se você já quer entrar, como a gente falou ali, daqueles três pontos ali, né que eu falo, é, acho que para o investidor americano hoje, a, 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 a grande questão é que franquias americanas estão na casa do bilhão. Talvez o hockey possa ter alguma coisa, confesso que eu não estou muito a par dos números dentro do, do, do hockey no gelo, mas as outras estão na casa do bilhão já, bilhão de dólares. Então, o são, preço é são...
1: mercado, né? Pra comprar uma Pre... franquia, né? É.
0: é assim. E aí, vamos separar um momento, o momento: capelo ali é, não se paga. Jogador com venda de camisa, valuation é uma coisa, valuation a Forbes vai, é, o valuation e a venda de camisa a 80 km por hora. Eu não sei quem, quem ganha esse duelo, mas o valuation é isso. Assim, tem um problema de, de, de feeling. Você pega alguns tangíveis, não né? é uma ciência exata. Então, vale a pena fazer esse parênteses. A outra coisa é que você está... Eu acho que o Utah Jazz estava recentemente sendo vendido e estava por 2 bilhões de dólares. Uma franquia, num mercado pequeno, americano, uma, tem, tem tradição, mas é diferente de outros grandes centros, tem um potencial de arrecadação até... É interessante, mas não tão grande quanto outras franquias, e aí você pode comparar com New Orleans, e tá caro tá caro que você tá na maior liga você, você tem essa geração de receita ali, se eu não me engano, em Utah você tem até restrição de venda de bebida alcoólica eu não sei como tá dentro do do, do estado, do, do, o estado tem mas em alguns lugares, né mas Salt Lake eu confesso que eu não sei exatamente então, você tem que entender essas, essas sinergias que, que, que vão se construindo com outros negócios. E quando eles começam a olhar para fora. A MLS, eu acho que ela... O case dela, né, para usar mais um mecanismo aí, mas o, o, o exemplo dela, como, ele, como ela foi estruturada, é muito, é muito simbólico. Porque, primeiro, ela foi de uma aposta uma aposta para levar o futebol, escorada na Copa de 94. Ela foi evoluindo, acho que ela foi tendo todos os estágios ali de passar para uma aposta, para passar a ser uma certeza. Ela abriu em momentos muito certeiros para grandes mercados, para começar a atrair novos mercados, quando foi a expansão de Chicago ali, logo no começo. Depois você começa a ver. Então ela foi seguindo o manual para se solidificar, de crescer, estruturar. Hoje, fazer isso de forma isolada com o clube está muito caro. Então, ali você tinha o turnaround, não o turnaround, na verdade, você tinha a venda da franquia como um, até como esse ativo, numa aposta, como um investimento, igual você coloca uma projeção de renda. Quando você compra a franquia ali dentro da MLS, o, o, o que eles te, a brochura que eles te entregam é, é exatamente isso. Em cinco anos, as nossas projeções de crescimento são essas, vai entrar mais receita de televisão, que é quando você olha é, essa questão. Então os americanos eu acho que começaram, acho não, começaram a sair e procurar outros mercados, né? É, começaram a olhar para o mercado americano é, europeu.
2: E, e tem outra questão também, né, Pisani, que eu acho que é que às vezes a gente que está aqui no, no mercado, é, não vou dizer nem brasileiro, sul-americano, sul mas exclusivamente do futebol não tem essa dimensão. Que, por exemplo, no caso da, da, da MLS, na verdade, ela, ela é fruto de um projeto anterior que fracassou. Então, houve um aprendizado, ou pelo menos a tentativa de se... Olha, no que erramos, vamos tentar corrigir e não cometer o mesmo equívoco. Mas, mais do que isso, lá o, 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 enfim, o proprietário ele não vende o clube em si, ele vende Sim. uma porcentagem que ele tem como proprietário da liga.
0: É, então, até mais amarrado isso. Até mais amarrado.
2: É diferente da NBA é, e da NFL. Não é o clube que vai crescer, mas a liga vai crescer. E quando você vender a sua cota à parte na liga, independentemente do clube estar bem ou mal, disputando entre a primeira posição ou a última posição, esse crescimento vai corresponder na sua venda. Então, eles partem muito dessa, dessa questão. E aí é uma, uma aposta também, porque independentemente do clube estar bem ou mal, e lá nos Estados Unidos eles, eles conseguem é, 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 enfim, minimizar esse risco ao máximo né? ou, ou maximizar, melhor dizendo Essa disparidade que existe Entre clubes que estão no topo E enfim, fica revezando de tempos em tempos Mas mais do que isso É uma aposta de que aquele projeto De empresas chamada Major League Soccer Ele vai ter um crescimento No médio e no longo prazo Então é como se a gente reduzisse a, a, a liga A um único clube de futebol uhum. Vale a pena a gente entrar ou não? né? Aí já... Sim.
1: Aliás... Não, aí, aí, aí a gente entende porque a regulamentação lá é tão rígida, né? E tanto de draft, quanto de salário, quanto. Uh, enfim, os, os, não ter rebaixamento, né? isso faz toda parte de garantir né, uma valorização daquele produto.
0: É, aí... é, sindi... é, nem
3: é dura, é sindicalizada, né? É. <risos> é. É. Bom, Aliás, bom, esse bom. é o ponto mais curioso de todos, né? Porque a gente está falando de uma liga. No futebol eu posso te dizer com tranquilidade que é a liga mais que tem valores mais comunistas do mundo, não, não há uma liga de futebol
0: no mundo que seja,
3: que seja tão é, todos por um, e, e todos participam e regulada de uma maneira tão é, dura, né? Com os sindicatos dos jogadores, é, das jogadoras, tanto que agora, essa semana, a gente está vendo aí uma disputa que faz parte de um contexto maior da da seleção americana, a Federação americana, é, oferecendo um contrato para o sindicato das jogadoras e dos jogadores para ser o mesmo contrato, é, que isso é uma coisa inédita, e os jogadores e jogadoras dizendo que isso é uma, é uma, é uma ação de marketing, não é tanto, uma, enfim. Mas é, é um contexto, e eu acho que esse é um ponto interessante, onde os mercados onde, onde há mais regulamentação, atraem menos os americanos. É, lugares onde a regulamentação é muito leniente, como no, na Inglaterra ou na Itália, onde se permite um, um tipo de gestão, é, digamos, mais fluido, é, isso atrai bastante os americanos. Porque o, e, investir na MLS é isso que o Pisani e o Luciano falaram. É um investimento de longo prazo, amigo. Você, não, você entrar ali nessa... Porque até não é tão caro ainda está na casa dos 300, agora o trigésimo time está custando 300 e poucos milhões de dólares. Não é tão diferente de comprar um clube europeu. Porém, o, 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 os comprometimentos que você tem que fazer com a liga, justamente porque você passa a ser sócio da liga, é, é muito grande. Tanto que o, o caso do Chivas e o é, é um caso importante nisso, né? que foi um investimento que o... o o Tivas lá, enfim, os, e todos os empresários que, que fizeram parte, parte disso, é, meio que abandonaram a franquia e a Liga expulsou, né? Basicamente falou, não, é, é ruim para a gente que vocês sejam um fracasso. E um fracasso não só esportivamente, porque é isso como vocês falaram, é, isso é rotativo, acontece, você está lá embaixo hoje, amanhã não. Mas o problema é que o clube começou a dar prejuízo, os jogadores começaram a, a, a não querer jogar lá. Começou a ter processo trabalhista que para eles é, é muito complicado. Então, quer dizer, é, é, investir lá significa que você tem que fazer um, um negócio muito mais estruturado. E por isso que o, o, o Flávio no Orlando City é, conseguiu fazer um negócio muito bom, porque ele pegou um clube que já existia, que estava na liga que é secundária hoje, que é a USL, conseguiu fazer o salto para MLS num momento que a, a compra da franquia não era é, tão alta como é hoje, hoje, nessa casa de 300, já é mais difícil você é, valorizar a ponto de chegar a um bilhão, por exemplo, para vender ou, ou dobrar o valor. Então, ele conseguiu fazer isso, mas é, teve um custo. assim é, teve, Foram anos de investimento e você tem que manter no azul. E não é muito fácil, porque tem muita regulamentação. É, tem questões ali. E, mesmo assim, o lucro não é espetacular. né é, Como a gente já falou, investir no futebol não é um investimento que vai deixar alguém é, ultra rico, a não ser em casos muito específicos. É uma operação parte de um contexto maior. né E, e investir na MLS é, é, mais, é mais interessante hoje para os americanos do ponto de vista político, de influência, do que do ponto de vista de negócio. É, pra, enfim a não ser que faça parte né, de um contexto maior, como a gente está tá vendo, o dono do Vikings que comprou o Orlando City, é um contexto maior, ele não está investindo no futebol puramente pro futebol, ele tem uma coisa de franquia de esportes enfim, tem uma outra conotação mas eu acho que é interessante ver isso, né porque é que esses caras querem comprar o Livorno ou, ou enfim, qualquer outro, e não um time da USL que está tentando chegar na
0: MLS né é, porque você tem uma pirâmide do futebol dentro dos Estados Unidos, eu vou dizer até rica, né? Você tem a USL, você tem a... Eu não lembro, a ESL, agora eu não lembro como tem as siglas ali, que eles deram uma remanejada mais recente. Mas você tem vários times brotando, inclusive, muito time de comunidade, muito time é, em cidades até grandes, em ligas é, é, profissionais que você vê lá na Copa... Na, na, na Copa, Open onde Cup, os clube, né? na, na Open Cup onde eles se enfrentam, então é interessante ver. Mas você tem aquele universo fechado da MLS, aí o SL hoje tem feito parceria com os clubes e quase que virou um estágio. Se eu não me engano, o Nashville é, foi, passou por esse processo ali. né? O cara, como para se firmar como proponente a ter uma, uma franquia, ele investiu antes na cidade, no time da cidade, aí ele conseguiu mostrar que tinha potencial. Não,
1: mas pera, e... só,
0: só me explica aí esse processo, Tandrô.
1: Então, a USL não, não é conectada diretamente
3: à MLS. Você não tem nem proprietário. Ele tem uma, eles têm uma não. parceria, mas eles são, li, são ligas
1: independentes como no futebol americano acabou conectando pelas conferências. Você tem duas coisas diferentes, aí eles acertaram que as finais podem ser juntas. Olha, tá Vamos tudo, supor tudo, que eles quisessem fazer, fazer uma também.
0: expansão brusca, assim. Eles querem sair de 30 times e irem para 60. Tá. É, poderia acontecer de uma... Isso é totalmente suposição, assim. Tem uma liga pronta ali, eles vão lá e as duas... Vamos dividir nosso negócio, que é 50%, como aconteceu na NBA em outras... Isso pode acontecer. Mas por que eu estou falando isso? Porque ela é uma outra liga, ela é um negócio independente. Se juntaram clubes... Você pode ter, você pode ter clube da MLS na cidade, vamos pegar Nova York. Clube na, é na USL, clube na outra liga ali. Eles estão tentando agora é criar essa pirâmide para falar o que, que é cada clube ali. O que, onde está cada clube, mas sabendo que não tem promoção. Na USL você tem times dois, né, o Seattle Sounders tem um time é na USL, me corrija aí, Lobo, eu não lembro, agora, é, mas numa é. dessas ligas é eles têm, são parcerias entre a MLS e a USL, eles foram lá e colocaram um time dois, você tem times completamente independentes, Indianápolis é, é. Tentando uma vaga na MLS, por exemplo. E agora
3: a USL mesmo se dividiu, né? Se criou, é. até eles usaram uma estrutura inglesa, né? <coughs> Nome de. Porque via USL Championship e USL League One. Então, quer dizer, eles, Mas não, eles não, criaram... é,
1: não é, é. Essas aí, elas,
3: elas estão ligadas, mas elas não são duas ligas. É, é só Pô, que é elas. Profundo, elas... Né? É, é, nesse caso, é uma liga de uma, digamos, uma gestão única. Mas hum. é, é como se fosse... Para pegar um exemplo bem tosco, tá? Mas é como se fosse o Campeonato Carioca e o Campeonato Mineiro é, or, é, organizados pela mesma federação. Só que são tá. campeonatos que eles não têm como um participar do outro, mas são hum. parte e do... É, mesmo é basicamente
1: um, um sistema para fazer um filtro também de quais clubes estão mais estruturados. É, Sim, mais estruturados. isso que o Pisani falou,
3: quem quer investir tem feito isso, né? Isso virou muito comum. O Minnesota fez isso... O Nashville fez isso, quer dizer, são donos que mostram esse comprometimento de longo prazo que a MLS busca. Então ele falou: eu quero tanto ter um time que eu vou investir na liga de baixo, vou transformar esse time em algo estável, vou mostrar que eu sou um bom administrador, que é outra questão importante, né? Eles não querem um time que dê prejuízo, enfim, que a gente. O Luciano falou: a Liga do Pelé, a Necel, a primeira versão da Ene faliu. Os clubes. Ficaram devendo gente, perdeu dinheiro, gente, perdeu muito dinheiro. Então, é eles não querem que aconteça isso, né? até é que aí é se meteu nisso,
1: não? É, não, tanto é, tá, tá envolvido. Eu
0: tem acho que um que foi. texto no, no, no Cautiopedia é muito bom contando de uma liga que foi criada pegando clubes de outras partes do mundo. Eu esqueci o nome dessa liga, é incrível. Onde o, eles criaram ali, por eu não lembro se era uma questão de marketing, o que que foi. Foi uma liga, talvez até acho que em paralela. Com a, com a NASL, mas que trouxeram o Calhari para jogar no Canadá e era basicamente torneios de verão que eles criaram uma liga, pegavam o time inteiro do Calhari. Teve times, acho que da Europa inteira, do mundo não, mas da Europa inteira, que, que foram para lá. Não sei se teve até um bangu da vida nessa história, alguma coisa assim, mas é, é cara, é incrível essa história deles de tentarem criar essa liga ali. Acho que nessa ali tem esse, essa coisa da promoção mas muito, hoje a gente consegue ver, e eu acho que a, a linha do tempo da MLS mostra muito é, é, esse, esse amadurecimento está entre a Copa de, dois, de 94 e a Copa de 2026. Né? É, os projetos, não vou falar que começam e, e se encerram, porque ela não vai terminar, mas eu acho que é quando ela vai estar... Tá... Ela vai deixar de ela vai ser um produto consolidado em número de franquias, em número de investimento brigando com as outras ligas americanas ali em termos de popularidade e aí caiu muito com o que Lobo disse sobre o americano procurar o risco e retorno em mercados que são menos regulados que talvez eles enxerguem mais margem e não é menos regulado no sentido de, de anarquia ou de não ter nada. De, de é no sentido que você tem mais zonas cinzentas, você tem melhores oportunidades, você consegue, de repente, virar mais rápido nessa ideia de vender, entendeu? É o risco e retorno. É, é,
1: não, mas é interessante observar, porque você pode ter mais de uma liga, não necessariamente elas são, são adversárias ou concorrentes. né Podem se entender dentro de um sistema mais amplo e encontrar, inclusive, parcerias que sejam é um benéficas para ambos. É interessante isso, eu não sabia. Vou passar aqui rápido porque o Ricardo Porto está comentando aqui. Já falou da valuation do... Atual, né? Da, da NFL geral, né? Da, da empresa, não das franquias, 26 bilhões, e quer dizer também que as franquias acabam sendo valorizadas, avaliadas a partir disso, né?
3: É, é, e valuation séria, né? Não é transfer market, que é uma coisa que a gente sempre lembra, né? É. Não acredite <risos> no valor. É, viu uma matéria falando valor de elenco baseado no transfer market, chama cascata segura. isso. Esquece segura, é segura. Essa porcaria.
1: <risos> ali, é, ali é, o, é a roleta russa é, aí ele falou aqui que Steve Cohen comprou o Mets de Nova York por 2,4 bilhões de dólares é dinheiro para cacete é, e a NFL por exemplo uniu a AFL com a antiga NFL se tornou a única liga do ponto de vista comercial o mesmo aconteceu com o beisebol em 2000 é recente, né? quando as ligas se uniram na MLB a NBA comprou a ABA já era uma outra liga e acabou sendo adquirida pela liga mais forte. Interessante, inclusive, isso também, né? Porque a própria liga pode ser vendida já. É Afinal, não é uma empresa em si. Né? Um sistema muito diferente. Aí ele faz a pergunta que atrás né, De estar jogando pimenta na mesa. O Brasil precisará ter uma liga estável para atrair esse tipo de investimento? Eu acho que atrairia esse tipo de investimento. O negócio é que o modelo já é muito diferente deles, né? Também, eu vejo assim. Vocês têm alguma.
3: É, e aqui o risco, o risco é muito alto, né? É, não, mesmo um clube é, não sei pegando os, os exemplos que a gente tem eu, eu tenho dúvidas assim que se você pensar nesse modelo americano digamos não sei se os de, Desportivo Brasil da vida são bons exemplos de um clube para você fazer isso e a própria Red Bull é, sentiu que não dava para fazer aqui o que ela fez no, no né, na Alemanha né por exemplo que porque na Áustria pegou um time já pronto né mas no, na Alemanha teve que pegar um time da, das divisões inferiores e tal. Aqui subir da série é, subir assim, para chegar na série D, subir da série D para C, da C para B e da B para A é basicamente um inferno. Não é, e nem pondo dinheiro alto como a Red Bull fez, a Red Bull montou time de série B para jogar a série D, pegando gente é, coleção ali de jogadores de estadual e não subiu. Porque é mata-mata, é instável, é, é difícil. Pressão então, de aqui, torcida. Pressão de torcida, o pau come. É difícil. É, não é tão simples assim você vingar um time aqui, né? E a Red Bull, a gente pode Mas dizer São que Paulo, já né? tinha o um know-how, né?
1: Leitura bem equivocada é botar isso em São Paulo, né? Se tivesse botado no Rio, talvez conseguisse com maior facilidade, né? Mas, óbvio, São Paulo tem que Ou oh, em Cuiabá,
3: ativo. né? A gente tá vendo Cuiabá, né? Exato. Talvez no Amazonas, não sei, teria que ser Jogar um uma Copa
1: do Brasilzinha, nada, nada, passar as fases. Mas eu também botar é na que aqui. a
3: recompensa de estar em São Paulo, né, também, na hora que crescesse. Acho que claro, foi isso é. que eles pensaram, né?
1: O público monstruoso, né? Bragança tá ali, hein? provavelmente quando o público voltar vai ter estado cheio.
3: Eu acho, é... tem, tem do... Ô, Ilan, eu acho que tem outros
2: dois, acho que tem outros dois aspectos. Nessa. Eu não sei Olá. nem se o Pizzani concorda comigo, o Felipe também, mas tem dois outros aspectos nessa pergunta que foi feita. O primeiro é que nesses grandes, nessas grandes modalidades norte-americanas, o norte-americano não tem concorrente no mundo. Né? É verdade. É, a Liga do Futebol Americano, o beisebol, você tem, o japonês ainda que tem uma liga forte, mas nem se compara com, com o beisebol nos Estados Unidos. Enfim, os demais esportes norte-americanos não têm concorrência. E aí a minha grande questão é, será que essa Major League só, que não já chegou naquele platô como se fosse aquele, aquele time pequeno que a gente tirou lá de baixo e colocou na prateleira do meio e para tirar da prateleira do meio e colocar lá na prateleira de cima vai ter que suar muito, vai ter que ter muito, muita injeção de dinheiro e de marketing também, porque concorrer com o mercado europeu já consolidado há mais de, de, de décadas né, é bastante complicado. E um segundo ponto, que aí eu acho que é mais do ponto de vista até social, filosófico até, é como cada clube que está inserido naquele sistema se enxerga, porque nos Estados Unidos é nítido que cada clube se enxerga como sócio, cada proprietário se enxerga como sócio. Na Alemanha, apesar de não ser com essa mesma proporção que a gente tem nos Estados Unidos, mas cada clube também, enfim, existe uma cultura de enxergar o demais concorrente não do ponto de vista desportivo de tão somente, mas do ponto de vista comercial, ele é meu parceiro. E aqui no Brasil, eu acho que a gente ainda está anos luz de ter essa concepção enquanto, enquanto, enquanto gestor administrativo. Né? e Enfim, o que a gente tem visto nos últimos meses no futebol brasileiro, eu acho que traduz e ilustra exatamente
3: isso que a gente está vivendo, né? Perfeito. Acho que dá para é. pegar de um... Desculpa, Pisando fala
0: aí. Não, não, desculpa. Eu, eu que, que acabei entre Não, isso é complementar do Mota, falar e a, e a famosa segurança barra insegurança jurídica, né? Você ter linearidade que é, cara, essencial e que hoje, por exemplo, a gente tá vivendo é, todo dia tem um caso de insegurança jurídica, da, de, pelo menos desde a MP do mandante até agora, a questão dos estádios e segurança jurídica. Não tô nem falando da falta de coordenação entre clubes e, e junção de... Tô falando... Sobre, cara, cai no STJD, tá batendo lá algo que, por exemplo, a Liga podia estar resolvendo. Sentada, ter uma coisa clara, então eu acho que isso também é isso ninguém gosta, não é zona cinzenta que, que, que dá para se explorar, que dá pra se entender, né?
3: E é o oh. extremo oposto da MLS, né? Que a MLS oferece exatamente isso, uma segurança até, é, assim, se você falar, se você quiser investir lá por 50 anos, eles conseguem te oferecer isso muito mais menos risco né mas acho que o que o Luciano levantou é um ponto interessante porque o que os americanos perceberam do ponto de vista esportivo né saindo um pouco da questão de negócio mas que para dar o salto é, na liga eles têm um, um gargalo que é a TV né eles precisam fazer o um montante de dinheiro da TV que é sempre importante crescer para isso, eles achavam no começo do projeto, né? como Pisani falou lá naquele início no, nos anos 90, segunda metade dos anos 90, que eles precisavam de estrelas. E eles levaram estrelas. Né? É, o que eles perceberam de, de cinco, seis anos para cá é que essas estrelas, na verdade, fizeram com que a própria crítica americana né, de, de esporte falar, é a, é a Retirement League. Né? Tanto que agora é muito curioso a gente ver o caso do... Do Red virou Bulls. chacota, né? Virou, é, então, virou um... o caricatural. Próprio caso, o próprio caso do Red Bulls, que é um investimento, digamos, né, desses, desses novos investimentos no futebol, né, se a gente pensar nos últimos 30 anos, esse tipo de investimento que é novo. Mas pega o do New York City, que é um rival local, mas chegou muito depois, né? pensando na liga, é, quem tira barato de que é, vocês são o time de aposentadoria é o, são os Red Bulls, eles falam o City é o time da aposentadoria contra, porque eles fizeram isso lá atrás e eles viram que não deu certo, eles já têm isso, tra, tanto que eles tinham Henry, eles tiveram um monte, uh, Rafa Marques, o uh, uh, New York Red Bulls, e, fez, mas era outro momento da liga. Eles estão no momento que eles levam um monte de jogadores jovens, muitos deles desconhecidos para nós, né? Do que não acompanhamos, sei o futebol sul-americano de base. Esses caras estão pegando o jogador da seleção sub-20 dos times, né? Os brasileiros ainda é mais difícil porque a concorrência aqui ainda é forte, mas mesmo assim eles estão levando, né? Um ou outro, o Vasco que estava fragilizado, eles foram lá e pegaram, né? O jogador do Vasco. Então, Agora, eles perceberam. Eu o rápido vocês. Não, concluí. Conclui. É, e aí é que assim, a, a, o, o problema deles é formação. Eles perceberam que a formação de esporte americano não serve para o futebol. Tanto que o que eles começaram a fazer, a Liga começou a incentivar, é, primeiro, os clubes terem esse time B para pegar a gente do colégio, saindo do colégio e treinar esses caras. É, e, e aí eles estão tentando fazer um tipo de categoria de base, porque não dá para fazer categoria de base do mesmo modelo que aqui, né? até por questões é, de estrutura esportiva escolar. né? Porque eles têm, eles, eles têm hoje um problema que é, eu tenho muitos praticantes de futebol, mesmo masculino, as pessoas falam, ah, só, só joga futebol mulher. Ah, não, não. Futebol na escola, futebol masculino é muito praticado. O problema é, o cara que é um atleta de ponta, ele nunca vai escolher o futebol, mesmo que ele jogue. É, então, Andrew Luck, por exemplo, ex A-score, agora recém-aposentado, é, ele jogava futebol até o high school. Só que ele percebeu que ele tinha habilidade atlética para jogar esportes que rendiam mais dinheiro. E o salário mínimo na MLS é muito baixo, tanto que alguns jogadores saem da uni... usam futebol para entrar na universidade, para jogar uhum. pela universidade e não querem ir para a MLS porque eles vão ganhar mais como engenheiros, como <risos> comunicadores. É verdade, porque o salário uhum. baixo, o salário base. É, agora até preciso ver como está em 2021, mas era coisa de 30, 40 mil dólares ano. Isso uhum. era o salário base.
0: Estava em 55, eu não sei, porque aí tem, uma, tem umas quebras, mas né? eu acho que estava em 55 o Lobo. É, então... não, e aí o Lobo matou, é, é matou. Matou.
2: Como, como concorrer com, com... Você tem uma joia, às vezes, no seu clube, ou enfim, no seu staff B lá. O Lobo usou
1: um exemplo. É, Lobo usou um exemplo... De um cara que, que se formou até o um Hardcore como jogador de futebol e acabou indo para outro esporte. Qual foi o esporte? Só para a gente ter uma ideia, um parâmetro.
3: Não, o Andrew Luck foi para NFL, né? É porque ele futebol tinha. Futebol americano. Ele, futebol americano. Ele, ele é. Tem mas muito. Daquele chutinho? No... Dá não, tem, <risos> tem, tem muito. Não, ele era quarterback. Não, é, é, é.
0: quarterback. Lançador?
3: O lançador. Ele lança lá no fundo. É, é. E ele, e, e, mas isso é muito, muito comum. Tem muito jogador da NFL que E não só kicker, tá? Jogadores. É, e isso é muito comum, porque assim, se o cara tem habilidade atlética, pra, pra, por exemplo, ele fez atletismo no, no, no colegial, uhum. e ele fazia basquete e futebol americano, porque o cara joga em três cestas, aí ele vê qual que vai render. Se ele uhum. vê que ele tem habilidade para ser, é, ser corredor ali na NFL, ele vai para a NFL. Mas o, o problema é que o futebol é a quarta ou quinta opção, porque se ele tiver habilidade para jogar o hóquei, o Rock, apesar de hoje ser uma liga do tamanho da, da, da MLS, ela rende dinheiro da, da TV que a MLS não rende. Então a, o Rock consegue pegar um cara da universidade e dar um salário de 10 milhões por ano. É, no futebol, você não vai acontecer isso. 10 milhões por ano é o Kaká. O Kaká ganhava isso. Mas para é... você tirar um cara da universidade
0: e fazer isso, você não consegue. Um dos artifícios. Um dos artifícios que eles têm usado. É, para enfrentar isso, é que hoje o futebol, a estrutura do futebol dentro dos Estados Unidos permite que um moleque de 14 14 anos, vamos falar consiga ter um contrato de patrocínio ele pode ser assinado, você tem já programas para isso, o que os outros esportes não, não, não permitem o sistema de college ali, então essa é uma das vantagens que eles colocam na hora de é, colocar o, o, o menino outra coisa que tem feito muito a federação junto com a MLS, é investimento em infra, construir quadra de futebol, nem que seja quadrinha, mele, pra, sabe, é, é, cimentão, ou grama sintética, o que for, eles estão construindo quadro, espaço para se jogar futebol, investindo muito nisso, especialmente nas cidades que já tem franquia da MLS, mas em algumas outras também, né, com esses programas, porque é para colocar ali, e, 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 eu morei em Washington, em volta de casa tinha dois campos de beisebol público, e por sorte tinha, uma, tinha um campo, de site ali, público, grátis, a aberto ali, e que vivia tendo quando tia, eles faziam uma promoção ali dentro, vivia tendo alguma coisa de divulgação da liga, mas muito para cativar as crianças, para cativar é, os jovens tentando aproveitar esse nicho, tem toda aquela história, um debate grande ali que mexe às vezes com os brilhos de quem gosta que é o beisebol tá envelhecendo o futebol tá tomando é, uma projeção ali, mas os números, como o Lobo falou, que matam é o salário e é a entrada a NBA tá revendo isso agora permitindo salário na D-League, não, não precisando mais passar pelo college e uma série de outras coisas, porque eu acho que não é uma coisa para agora, mas alguma coisa que você sempre olha no, no ponto futuro, você vai olhando para frente e pensando no que, que o cara pode, como ele pode entrar dentro desse mercado, porque desde que se picaram ali a mosca do Alfonso Davis, para mim, foi o, o grande, eles entenderam que vender jogador, eles tomaram gosto, picou ali, Vender jogador prospectar talento é um grande isso. negócio. Ah, o Larim do Besiktas
3: está tá, tá lá, né? Foi saiu. É? O, o Larim, que é, é, é canadense também, tá no, 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 no Besiktas, também ele arrebentou. Foi desse. Foi numa história parecida com o Davis. Foi é, ah, pensado acharam, trouxeram de um de um de um sistema canadense ali também, de, aí foi, foi para a MLS. E, e essa ideia da, da, da Liga de Desenvolvimento da NBA é um pouco a, a ideia que a MLS está usando no time B, né? É para pegar é. esse moleque de 18 anos e poder falar, ó, oh, eu vou te dar 10 mil dólares, é, que é pouco, mas para um cara de 18 anos é muito, né? É, é, eu tô te garantindo uma carreira. Então, é isso. Porque o cara que é muito, muito, muito talentoso, é, que era o Pulisic, que era muito fora da caixa, o empresário leva para a Alemanha. Esse cara vai para a Alemanha porque ele lá tem uma, uma garantia de carreira. Porque ele pode não chegar no Bayern de Munique, mas se ele chegar no Basel, da Suíça, ele já está rico, né? Uhum. Já valeu a pena.
1: Não, sensacional. Não, porque assim, a gente já falava, obviamente, do investimento norte-americano no futebol europeu, de preferência. E ele está aqui tendo uma aula sobre o esporte norte-americano como um todo, porque o futebol, que a gente chama de futebol, né, o soccer dele tem essa dificuldade de se desenvolver, e assim, é um sistema bem complexo, né eles são muito acostumados com esse esporte universitário, né esse, esse processo que no futebol, como o Lobo falou, não, não bateu bem. Né? E
3: é por não isso tá também rendendo. que eles não querem o PSG na, na MLS, porque vai hum. quebrar, né eles sabem que vai quebrar, aquele ah, modelo não é sustentável, Ele, então, porque muita gente fala por que, que eles não liberam investimento para os caras né, por dinheiro, porque já fizeram isso e quebrou. Ah,
1: já quebraram. É, e não estão dispostos a quebrar, né? Porque eu, na Europa tem muita gente disposta a quebrar. Eu acho que é exatamente o grande. O grande joga para quebrar,
3: inclusive, né?
1: Feito para quebrar, exatamente. É, e assim, é, é, eu estava ia perguntar para você sobre a questão de venda de jogador, né? Porque, porra, você tem um, um sistema muito fechado, onde você tem a ideia de e sempre alimentando ou inflando as receitas que você já tem ali consolidadas, TV, patrocínios, marketing estádio, etc aqui nos Estados Unidos é uma mina de ouro, todo mundo sabe que é um mercado monstruoso, inclusive com essa capacidade que eles têm desse know-how de colocar o mundo inteiro para assistir MLS, por mais que não seja com o valor dos campeonatos europeus, mas a gente assiste aqui no Brasil com grande facilidade, meia-noite, né? gente tem problema de horário, mas enfim, eles conseguem, os caras têm esse domínio, caras tem tecnologia, os caras têm entrada, o cara tem a língua, o cara tem tudo. Então assim, mas ativo de jogador ainda é uma coisa que dentro do futebol é um negócio surreal, né? Para qualquer perspectiva. Né? Então eu ia perguntar sobre isso. Agora que vocês trouxeram um exemplo para o Afonso Davis, como isso disparou, então provavelmente vai haver para os próximos anos uh, um, um fenômeno nesse sentido. Antes da gente continuar, é só levantar de novo os comentários. Uh, o próprio Ricardo Porto, que deve gostar muito de esporte norte-americano, não sabia, uh, meteu aqui, ó. A NFL, por exemplo, uniu. O... Ah, não, isso aqui já falei, peraí. Ele falou, confirmou o que o Lobo falou mais tarde, mais é, lá atrás: é, havia um gap gigante entre o college e a liga profissional, né? falta de perspectiva e incentivo. Formação na base é boa. Eu não sei se é necessariamente o. o não, é do futebol. futebol. É,
3: é porque, futebol, por exemplo, é, para pegar um exemplo, se você, quem tiver curiosidade, se você tem ISPN, é, é que agora tem o Star Plus, eu não sei como é que vai ficar. A ESPN mostrava o NCAA de futebol. No streaming, no Watch ESPN. Deve estar no Star do lá, plus também. Uhum. Mas dava para ver. Os times bons do, do NCAA, claro, tem muito time ruim, tá? Como todos, o, como a Liga Universitária sempre tem. No basquete também, tem times horrorosos. Mas tem times bons. Os times bons do futebol são realmente bons, assim. São times é, interessantes. Só que é isso. O cara, o cara às vezes, decide ser engenheiro. Porque ele. E, e outra coisa que a, a Liga percebeu é eu não consigo esperar o cara se formar. Porque 23 anos no futebol é velho.
1: Já é velho.
3: Já é velho, é. não serve. Eu, aí, do beisebol, né? Não é do beisebol. É, baseball, é não qualidade. dá. Eu preciso. Eu não posso esperar o cara ir pra faculdade, né? Uhum. E aí eles estão tentando captar o cara no high school agora. E aí, dando Sim. esse salário para o cara ser profissional com 18 anos. Mas é, é difícil, né?
1: Só levantar outro comentário aqui, ó, é, Porto de novo. Mesmo com esse problema, tem é impressionante o crescimento da MLS nos últimos anos. A liga se viabilizou. O estado vive em cheio e sem é incrível. Pois Média é, de bateu público certo. maior
3: que o brasileiro, inclusive, até 2019.
1: Ah, né? Qualquer um faz isso, vê ser sério hoje em dia. <risos> qualquer um faz com isso. Estádios,
3: com estádios menores, né, bem
1: menores. Menores. É, ainda tem essa questão, né? que aí eu acho que depois a gente podia provocar, Pisa, você, falar um... você levantou isso de certa forma naqueles comentários. Que é essa conexão né, entre clube, mercado imobiliário né, e outro tipo de investimento? Como que eles conseguem conectar isso tudo e faz parte desse pacote de investimentos em mercados é, de fora? Né? É, só levantar Sei uma lá. bola também de João Pedro Dias aqui, Luciano. É, o João Pedro Dias apareceu por aqui: o fato de o futebol ter um mercado global pujante, que esses outros esportes não têm, não serve para algum incentivo para o soccer americano ter uma maior competitividade com relação aos outros esportes? Alguém quer responder assim rapidinho?
3: É, o problema é que aí ele é, a concorrência leva o Poliscity para a Alemanha.
1: <risos> Esse é o problema. É, é. essa porra é.
3: <risos> é, porque o problema é ninguém tira, ninguém tira o Lebron da, da NBA. É, é. A, o basquete turco tem dinheiro pra cacete, mas ele não vai tirar o Lebron de lá, porque o Lebron não quer ir. Agora, o, o cara, o, o americano, que é muito bom, que vai chegar nesse nível, ele vai querer sair da MLS algum dia, né? Mesmo que ele fique na MLS até os 20 e poucos ele anos... a né? Uma hora ele vai querer jogar no Benfica, no Porto, né, no, uhum. em algum time europeu aí. Mesmo de uma liga... Então é, é, é bom e é ruim, né? É, Para a MLS é ruim porque ela foi abrir 100 anos depois. <risos> Se tivesse feito isso em 1900, talvez fosse bom.
1: Muito bom. E,
2: e tem um outro aspecto, Ilan que eu acho que ilustra aquela questão que a gente falou do, desse sentimento de, de estar em uma sociedade, eu falo sociedade do ponto de vista comercial, né? e ser sócio um do outro, é que eu não sei exatamente como anda isso, porque constantemente eles, eles modificam essa estrutura. Só que muitas das receitas dos clubes, inclusive receitas de patrocínio, enfim, local até que eu acho que não tanto, mas pelo menos a nível estadual ou nacional, elas são integralmente direcionadas para um, um canal único de distribuição entre todos os clubes. Muitos atletas, inclusive, eles não são atletas do clube, ele é atleta da liga. Eu não sei como é que tá essa questão legal, certinha, se são todos os que estão na, na, naquele time, mas vários são atletas que estão fichados, entre aspas, e o, e, o, e, o, e o empregador, no caso, é a liga, não é o clube. Uhum. Né? Então, é. tem, tem várias diferenças né, que ilustram acho, um, pouco, um pouco essa questão mas eu acho que, sem dúvida, passa pelo que a gente vem conversando, que a, 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 a existência né, de uma concorrência no futebol é, dificulta muito como o norte-americano vai conseguir lidar com o sucesso ou fracasso daqui a 10, 15, 20, 30 anos da Major League Soccer, né? o que ele não, não conseguiu vivenciar em outros, em outros esportes. Né? Então, é um aprendizado para eles também esse mundo concorrido e globalizado no futebol que eles não têm em outros esportes, né?
1: Interessante. O Lobo ia falar alguma coisa, né? Complementar a informação sobre os, os atletas da liga. Você ia falar sobre é, isso? Não,
3: é que é, acontece às vezes da, de um clube estar tá interessado em um jogador e a liga barra, né? E a liga, às vezes, com, por exemplo, quer contratar. Aconteceu isso com o Gilberto. O Gilberto era meio disputado pelos times, e aí a Liga decidiu para qual time seria melhor para a liga que ele fosse. Foi pro Toronto. Não tá? É, ele chegou aí para Toronto, depois foi para Chicago, né? Para Chicago Fire. Uhum. Mas isso pode acontecer também, né? Porque se a liga achar que enfim, não é muito bom que o Los Angeles Galaxy leve alguém, não vai levar. É complicado. Interessante. Então, assim, muito bom, muito bom. Não
1: tinha a menor ideia de boa parte dessa informação que eu estou trazendo aí. Eu acho que é meu preconceito com estadunidense. Eu sou a menininha na frente do touro ali em Nova York, com uma imagem que a gente usou para divulgar aqui mostrar. É, Lucas Faria falou aqui que MLS repete a estratégia do México de pegar atalhos sul-americanos, mas a diferença é que eles conseguem alguns com grande potencial de revenda. Na verdade, também, pegar jogador sul-americano é muito fácil. Né? É,
3: muito é muito
1: fácil. Barato. É muito barato. Pô. Muito barato. Inclusive, eu estava lendo esses dias aqui, o El Caçador. Uh, até trouxe para cá, para na bancada, mas um, que é outro conteúdo. É o livro sobre o cara que comprou o Vitória. Comprou a Vitória S.A. lá em 2000. E aí, esse livro saiu, foi o que você me sugeriu, Luciano. Você disse que encontrou esse livro, fui lá e comprei. Encontrei no centro de São Paulo, evidentemente, né? aqui pelo mercado, pelo restante virtual. E aí, o, o, esse livro sai é, dois meses depois desse cara chegar na Vitória. Ou seja, já estava pronto. Né? Livro você não faz em dois meses. E aí tem um pequeno trechozinho aqui no final, já sobre a entrada deles no, no futebol. É, ele é o, o dono do Excel Group que é um fundo de investimento, como a gente falou, né? não é uma empresa qualquer, é um fundo de investimento. E aí ele, é, os jornalistas né, que fazem esse livro, eles pegam qual era a grande ideia deles. Tinha uma figura-chave da AFA até os tempos atuais, começou a trabalhar com ele e chegou para ele e falou qual é a grande questão que a gente tem que fazer para o futebol sul-americano? É, estruturar os clubes para que a gente consiga vender o jogador quando ele já estiver maduro né? e não vender tão cedo. Né? E aí a ideia dele era comprar o Quilmes e o Vitória para isso. Eu vi de vender para o cara com 18, 19, 20 anos, eu vim com 22, que ele já está mais valorizado, que ele vai valer mais. É, então, isso é muito fácil comprar jogador sul-americano, em México, Japão, nos Estados Unidos, compro porque a dificuldade é, é de reter esses talentos é, mesmo,
3: uma e isso, dificuldade. E se eles conseguirem melhorar um pouquinho o salário, é, uma média salarial, é, eles têm uma vantagem em relação a outros mercados, tipo o mundo árabe, que é qualidade de vida, né? É, se você pegar alguém de 20 anos, 21 anos, você quer morar em Houston ou você quer morar em Riad? É, é, mesmo que, porque mesmo que a sua carreira não vire, você não vire jogador da seleção, que é 90%, né? é, mais até, dos do jogadores de elite, a maior parte não vai ser o superstar, né? Não vai virar não. o... o joga... Esses caras do, que, que hoje, que é o lado B aí do, do futebol de elite vai para esses mercados emergentes é, de, de futebol, talvez morar na MLS lá, morar na, nos Estados Unidos jogando na MLS. Do ponto de vista pessoal, né, para a família, depois que você ganha o green card, depois que você vai ficar, você fica cinco anos lá, você consegue aplicar lá, se candidatar a virar cidadão. Enfim, você tem vantagens que talvez outros lugares não tenham. Só que hoje o problema é que a média salarial é baixa, então não vale tanto a pena, mas está começando a valer a pena para quem é jovem, né que é o que está acontecendo com os uhum. americanos. Beleza.
0: Beleza. Vale, e vale entender também uma figura importante dentro do meio do futebol, que é o agente, o jogador da NBA, e isso é super polêmico, o jogador da NFL, dos outros esportes ali por conta do college, eles não podem receber, o, o, o não tem essa figura do agente como alguém que adianta uma verba e ganha o, o controle da vida do cara. Lá tem uma gestão de carreira tudo bem que a gente já vê outros empresários. Você tem uma gestão de carreira ali onde o cara ele negocia contrato pra você, ele negocia seu contrato de imagem, ele é mais um gestor dos seus contratos. É, não, não quero reduzir ele a um despachante, mas ele é alguém que entende, é um advogado, um cara que tem. Você tem uma equipe, mas é um cara que vai resolver tudo pra você. Você tem cara, dentro do, 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 do beisebol, por exemplo, você tem um, um, um Jorge Mendes ali que é, cara, o Scott Boras. Ele é dono de não sei ele representa não sei quantos jogadores de beisebol os maiores contratos o último maior contrato que foi do Bryce Harper é dele e ele tem tanta bala quanto um Jorge Mendes no futebol ali dentro vocês não tem tanta essa figura empresas tradicionais até de agenciamento americana evitam isso e é muito comum olhar essa relação que tem com o, do, do talento sul-americano que sai daqui qual que é a relação dele com o empresário como que ele tem ali, porque o cara quer a gestão de carreira do cara por N motivos, seja para lapidar a imagem dele, dar aquele trato, aquele, aquele media training ali, para o cara virar um produto para conseguir ser o garoto de propaganda da Gatorade ou o que for, e até para entender o quanto o cara tem esse potencial de mercado, que é muito importante lá, que o jogador tem. Uhum. Então vale, vale ressaltar esse aspecto do mercado americano. Não tô falando como modelo, ou de forma idealizada, mas para mostrar o, o basquete, a NFL, a, os outros esportes, por conta do amadorismo, não tinha muito essa figura. Você tem, tem escândalos em cima disso, do cara que adianta dinheiro, que recebeu dinheiro da família, e depois vira, um pouco parecido aqui, mas é um... um assim, numa quantidade muito menor. Enquanto aqui você tem uma indústria da base, né você tem uma indústria de adiantamento, você tem uma indústria de, de contrato, com gente até que não pode fazer contrato, e, e por aí vai, que, que, que também altera um pouco. Então é, 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 são as diferenças ali de quando você traz o cara e de repente ele precisa ir para um outro clube, você dá essa segurança ali.
3: É, e tem até para pegar um exemplo, Pizani, que você, você trouxe, a gente vê, é muito comum um clube europeu é, para aliciar jogador, contrata o pai, né? ou arranja um emprego para o pai. Se você fizer isso nos Estados Unidos, a chance de o empresário que faz isso ser preso e dar um ruim danado é muito grande. Até deixo a recomendação para quem tiver a chance de assistir uma série que chama Ballers, da HBO, que é com o The Rock. Ele é um ex-jogador que vira agente. E a, a coisa é muito séria, assim... Se, é, se você assediar um jogador universitário que está perto de ir para o draft, é, o sindicato lá é tão forte, o pessoal aqui odeia sindicato, lá o sindicato é tão forte que assim, qualquer aproximação com o cara, eles chamam de tampering, né? quer dizer, você está assediando o cara... Isso é contra as regras, você perde a sua licença. Você não pode operar no mercado. Loucura. Então, mas imagina. isso seria
1: uma espécie de aliciamento? Como é que isso. eles encaixam
0: isso? Qual é, é, é trabalho infantil, trabalho juvenil... Ah, não. Oferecer dinheiro, falar, você, eu vou te dar, vou te dar dinheiro. Por exemplo, tem casos de atleta do college que vão, pro, vão jogar ali, o cara está em grandes universidades e ainda tem uma estrutura maior, mas como o Lobo falou, tem universidades médias, menores. Que o cara não tem dinheiro, ele sai de uma família humilde, ele sai de um, um, um histórico, a família não tem grana, então é o que cara a bolsa, fala, né? Para jogar. Ele, jogar ele ganha portão. a bolsa para jogar, ele tem comida. Enquanto ele tá jogando, mas às vezes nas férias ele não tem comida, o cara vai lá e fala: quer cinco, quer cinco mil por mês adiantado? Eu vejo que você tem talento. É, é o mesmo processo daqui. É, 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 é que aqui é legalizado, aqui é. é, é, é é o, é o modus operandi Normal, do negócio. Tá, tá. E até bem visto, né, Pisani? Por tenho... É claro que tem. né? É, na Europa também tem isso, essa, essa, por exemplo, é um exemplo que eu acho que talvez tenha ficado faltando, dessas zonas cinzentas que quem quer faturar com o jogador, com revelar o jogador, na Europa você tem, dentro da MLS ou dos outros esportes americanos você não tem, esse agenciamento você tem de um outro jeito ali, você tem com taxa, eu vou levar 20%, eu vou correr atrás dos contratos para você, eu vou trazer a Gatorade, eu vou trazer, sei lá, que marca aqui, para você ser meu garoto de propaganda, mas eu estou levando 20% disso. Eu tô levando isso na Europa. Você tem você consegue pegar o jovem talento tanto quanto no Brasil? Aí isso é, uma, isso é mundial. Jorge Mendes está aí e muitos outros para os empresários europeus. Joor né? Inclusive o Jorginho, é. o Jorginho
3: da Itália é, foi isso. É. Ele, tinha, ele tinha passaporte por causa da família e o empresário falou: Vou te levar para a Itália. E levou a indústria e do passaporte. Ele... É, né? Já tinha aí. o passaporte. Que era para se, se você fizer isso na. Nos Estados Unidos, é, é contra a regra, porque tem uma regra do sindicato, e o sindicato é forte, né?
1: É outro mundo, outro mundo. Muito interessante. A gente avançou bastante aqui, a gente falou que hoje ia ser um pouco mais breve, só vou levantar o, o comentário de Ricardo, aí eu, eu queria fazer uma rodada final, eu queria que Pisani de falasse essa questão também, que ele enxerga, né, de como esse capital norte-americano está vendo outros segmentos que interessam aí no mercado europeu. A gente acabou não falando da, do acordo com a La Liga, né? Apenas isso, aí só pulou a, a parada mais importante que motivou esse esse programa de hoje foi isso, isso, né? negócio de la liga aí pisando pode falar e tentar tá assim mais mais resumido, até porque você está no Yankee Pool. Eh, em caso por falou que okay. especialmente na NCAA, não sei qual era exatamente o ponto do comentário, mas vamos ver se a gente pega, que tem muita influência na formação de atleta de futebol americano e basquete, investiga caso de recebimento de grana, o empresário é punido e jogador também. Ah, sim, falando do Tecarton, é. eu joguei mais aqui do Bolas é é, tem tem jogador melhor. que
0: perde a carreira por causa disso. Tem um 30 não. for 30 que, que fala sobre isso, quem é um cara de Michigan State, que ele perde o título ali da universidade porque ele foi, é um cara que foi, foi o Vince, não, não foi o Vince Carter, eu tô, eu tô mentindo, mas é um cara grande, um cara que foi depois para NBA, ficou famoso e tal, uhum. mas que, entre aspas, manchou a história dele no college, porque acabou ficando aquela coisa comprovada, depois eu vejo te mando aqui. Ah,
1: eu tô mas doido é isso. Eu tô doido isso, muito doido. É, o modelo do beisebol é diferente, nem todos
3: vêm do college, embora haja draft. Tanto que tem muita é... contratação né, da América Latina, né? Eles levam é, quase que incentivam cubanos a, a fugirem, né? E também Sim. pegam venezuelanos, né? Que é uma liga sul-americana forte, colombianos. O Falcão Garcia já falou que sonha em jogar beisebol quando se aposentar.
1: <risos> é verdade. Que loucura. Inclusive, meteu a camisa 3 no Valecano, em homenagem ao pai, né? Que era zagueiro. Maneiro, achei bonito isso aí. Raio que é... já teve
0: uma filial nos Estados Unidos em uma dessas ligas. Em Oklahoma. O Raio Haio... Valecano. O Raio Valecano. Raio OKC. Pode procurar aí. Que é, algum empresário resolveu investir, fez uma parceria com o Raio e licenciou e tinha o seu raio OKC, pode procurar aí. Que... Caralho, que e tem o
3: Atlético de Madrid, do Canadá. Ah, é, é, na Canadian Premier League. <risos> é verdade. É Atlético Ottawa, se eu não me engano. É, a Canadian Premier League é uma liga recente, né? Canadense, e tem o um Atlético lá licenciado.
1: É, é o que eu acho que engraçado, é isso, é porque são universos bem distintos, né? Então você parece uma coisa meio parece uma piada, né? Você pensa, porra, você tem um Atlético de Madrid, né, que é um clube que tem uma história de um. um mas
3: era o que aconteceu, cidade, né? né? Se a gente pegar Corinthians, o que, que é o Corinthians? É, o... é enfim. Quer dizer, é, não era, não era um licenciamento, doido. né? Obviamente, mas. Isso era muito comum, né? É... É, o Flamengo,
1: inclusive, levantaram essa possibilidade para mim comprar uma franquia ou participar de uma franquia, né?
3: Assim. É. é, é que aí é, achar... o objetivo é a venda de jogador, né? Você faz a ponte com a Europa, né? Para vender jogador. Muita empresária vai ganhar muito dinheiro com isso.
1: Observem isso aqui. Não vou falar raio, vou falar rail, evidentemente, <risos> ou KC. Rail ou Casey. <risos> que viagem. Foi fundado aqui, em 2015. Ah, já é da família Preza. A família Preza está lá desde 92. Ainda meteram aquele uniforme né, do, da LGBT. Só para falar uma coisa. Assim, o Raio é conhecido como um clube de esquerda, mas a diretoria é escrotíssima. Não é só para falar, os donos do clube são escrotíssimos. Inclusive, o pau quebra lá o tempo todo. Desde que eles entraram, é um foi A pressa né preça -ve -ve -ja, essas coisas Bom, daí para pior.
3: Contrataram trataram nazista, né?
1: É, inclusive, contrataram nazistas nazista depois levaram o Vox lá para a arquibancada e a galera limpou né, com sabão. Mas só para lembrar, esse Ray ou o Casey eu nem esperava nunca, porque foi muito engraçado mesmo. Né? Mas deve ter um monte de casos disso. Enfim, é, para a gente arrematar aqui, Pisa, para a gente voltar um pouco para a Europa, porque né? eu acho que isso é importante. Primeiro, tenta, tenta bater tudo de vez assim. Ó. Faz um, um, um strike aí. Primeiro, La Liga com o CVC. Que diabo de, de negócio é esse? Depois, a Série A italiana também, né? Flertando com a ideia parecida. Seria com o CVC, entrou água, não entendi bem o que aconteceu. E depois essa questão que você fala, né? Do desses interesses paralelos à entrada no mercado esportivo, que os americanos também entendem como um mercado, queiram ou não queira entender, como a gente falou aqui, mais o começo né, do, do programa, eles, eles têm, sim, uma perspectiva de valorização do produto e depois de venda, normal, ok, mas é, essa capacidade deles de entenderem que é um, um, um ponto de entrada no mercado mais amplo e nisso também tem mercado imobiliário, o estádio é terreno, é solo, né? E outras coisas mais, inclusive o mercado financeiro. Então tenta dar um strike nesses
0: três pontos aí. A questão do, do La Liga e CVC. E eu queria. Eu vou incluir mais um caso aí. Vale lembrar que a, foi o CVC, também comprou os All Blacks, que é a seleção neozelandesa de rugby, o maior time de rugby do mundo. Eles compraram uma seleção, eles compraram um pedaço. Aí a brincadeira é, eles não, não levaram ali, mas é, compram. A capacidade de receita, os entendidos... A, a, o que ele pode gerar de grana. E a mesma coisa da La Liga. A, ali é muito... É, o, o mais básico é o salto nos direitos de transmissão que hoje puxam todo esse negócio. Mas não, é, não fica só nisso. Você tem hoje um, um cap, vamos colocar assim, um teto. Esse teto de grana que tem no mundo... 30%, e aí eu estou inventando as porções, 30% está com a Premier League então se eu melhorar o meu produto e a La Liga eu tenho muita margem para melhorar o meu produto, eu vou melhorar e vou começar a roubar direito internacional, por exemplo, da Premier League trazer para a La Liga e vai valorizar e eu vou ganhar no salto de, de televisão então é uma briga onde se eu injetar dinheiro agora, eu compro, é quase o que, o que eu estava explicando do turnaround, você investe você compra uma fatia, você ganha os direitos, investe ali dentro La Liga esparrama irmanamente ou quer priorizar os dois maiores acho que não porque aí como está com a La Liga é como todo você melhora o produto então, que provavelmente é o que uma um dos caminhos para as ligas aqui no Brasil você melhora o produto e começa a roubar mercado é entrar um concorrente é, é, é Kotler, para quem estudou marketing administração é o oceano azul eles enxergam ali talvez não é um oceano tão um azul que Kotler faz uma análise que os tubarões vão chegando vão mordendo comendo e vai ficando vermelho porque está água ensanguentada então, eles enxergam que tem tubarão hoje rondando, que é a, a primeira liga. De
1: Achei isso. sensacional. É. Vou levar para raio da Vida.
0: Sensacional. A, você você seria um Eu segundo. Um você... É, o segundo é Kotler chegando. Kotler, é a CVC investindo na La liga para ela dar esse salto. Aí ela pega uma liga estruturada, que foi é a mesma coisa que ela viu na Itália. A lógica dos investidores americanos, aí tem aquela coisa de você sentir o mercado, você analisar. É tendência, você tá vendo todo mundo ir, você fala, cara, aqui tá indo, então eles foram para Itália, e aí de repente você começa a ver o, o pessoal do Sevilha ali, que tava ali no Sevilha, que foi até, eu acho que um dos uns gatilhos para essa nossa conversa, irem para pro Gênua. então talvez o negócio está para sair, e aí eles sabem que tem que dinheiro. Que é um fundo de Delaware, né, só pra lembrar pra galera. Que aqui. é um fundo de Delaware, Aí para explicar, Delaware, é porque o básico é porque você não precisa mostrar os acionistas. Um salve de palmas para quem escreveu a, a, a lei aí do Clube Empresa, né? Que conseguiram tirar isso daí. Então, no é Brasil? essa para mim é essa, tipo assim: essa é um salve. Acho que a gente podia ficar meia hora batendo palmas. Na aqui. verdade,
1: foi o veto presidencial,
0: é exato. É, é. Robô
1: a medida de é.
0: transparência,
1: só para lembrar
0: para a galera. Aí. Vamos ser justos com quem escreveu a lei, porque está tá, tá certo, foi o veto previdencial que conseguiu tirar uma das poucas coisas que tinham ali é, interessantes para garantir esses anos. mas voltando para a La Liga era essa então é esse potencial é investir e quebrar, por que, que eles não estão indo para a Premier League? Porque a Premier League já está estabelecida, ela é cara ela não vai custar a mesma coisa ali eu tenho margem para ganhar e roubar e tentar e fazer e aí você começa a ligar com outras coisas. O fundo não está, a carteira do fundo, não está sozinha nessa, porque você traz. E ali, no por exemplo, o CIT é um bom exemplo do que é essa coisa da carteira. Você vê o Silver Lake entrando, que é um fundo de investimentos, e você traz outras coisas dentro da carteira. Você traz uma, uma IMG que gerencia é, carreira de artista, carreira de jogador. Você traz uma, a antiga EG, né, que agora ela mudou de nome a EG de shows, então você fala dentro de é, é, gestão da arena, gestão do equipamento, você tem a data do jogo, mas o que, que você está fazendo nos outros? Você traz esses outros parceiros que provavelmente estão investidos, ou, são, ou você já tem nos seus outros negócios, se você tem três, quatro clubes, você pode fechar, por exemplo, com o Ambev da vida e garantir um volume maior, entendeu? E conseguir é. colocar, melhorar parcerias comerciais. O City é um bom exemplo disso, com a Puma, de novo, fechou com a Puma para fornecer para todos ali. Você vai criar usando essas sinergias entre o negócio e expandindo. O ramo imobiliário é, é muito comum porque o Eu ramo só imobiliário da, da,
1: de lá liga rapidinho. Ah, antes de agora... você pular para esse ponto, que teve essa matéria da Palco 23. É um site muito interessante do da Espanha, né? Lida informação econômica do negócio do esporte. É, Pô, sempre aparece com coisas assim bem em cima do laço mesmo que é, é bem reportagem, né? Não é não é só de, de, de opinião, só de análise, de matérias, vamos falar assim, é reportagem. Acho que pegou aqui no Laço também esse esse dado, na verdade eu acho que a própria CVC deixou rodar, né? Então, segundo eu falo aqui um representante Juan Arbid, CVC planeja sua saída de La liga em 10 anos. E em emissão de bônus de 150 milhões com gol do Ou seja, o acordo é de 50 anos, mas eles já sabem que querem sair com 10 anos. Ele teve o retorno financeiro desejado, tchau e bênção, né quem quiser pega aí depois. Isso é bem interessante dentro de tudo que a gente está falando aqui, né esse modelo norte-americano de lidar com esses negócios esportivos. Né? Não é só a rentabilidade financeira ano após ano, está querendo fechar um, um exercício e calcular o quanto entrou. Né? Eles querem falar, fechou, arredondou, empatou e ganhei em cima, vamos
0: embora eu acho assim, eu, eu sou um pouco e aí é um preconceito meu com essa história de eu sair em 10 anos, em 5 anos a gente coloca o time na série A, em 5 anos a gente coloca o time na série B eu não gosto disso, eu acho que isso é mais marketing é, 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 para falar nossa, o negócio é tão bom que a gente vai sair até antes tem, a ainda gente tem vai... esse fatura,
1: pronto perfeito, tem ainda esse fator
0: né? é, eu acho que, é, claro aí é o plano, eu acho, existem bons planos, mas não necessariamente o plano vai acontecer exatamente está no papel então, você cravar 10 anos ou usar isso, tem um que de, de, de manobra de marketing, de, de, de diminuir as, as resistências e os preconceitos de quem está recebendo, assim, sabe? é Falar, tipo, a gente vai ser, garanto resultados em 5 dias e você emagrece 30 quilos. É, é só de é novo, né?
3: O exemplo do, do, do Red Bull Brasil, né?
0: É, queria, eles são, não é uns, poder. No, no, no pipeline ali de aprovação, no, 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 no caminho de aprovação com a matriz, com a filial no Brasil, com os diretores, o cara chegou, o cara colocou todos esses números numa planilha, o cara fez, e ele falou, cara, em cinco anos, a gente tá na Série A. E a cabeça rolou, não, não, não deu, não foi assim. Aí o outro cara chegou, como que a gente resolve isso daqui? Puta, dá pra tentar isso aqui. Deu, não deu, cabeça rolou, o cara não ganhou a promoção, o cara não ganhou o entrou um outro cara e falou, Cara, a gente tá dando murro em ponta de faca. O nosso plano é esse daqui. Você vai colocar 10 para comprar a licença ali do Bragantino, a gente vai subir, vai revelar. Tem, tudo isso hoje é parametrizado, é calculado. Um jogador que tem passaporte europeu ganha, vai dar um salto na receita, de, no, no potencial de venda. Um cara que está no Corinthians vai ganhar... Tem um indexador de X, de Y, um cara que jogar na Série A, um cara que tiver nessa vitrine. Tudo isso é, é parametrizado. Você emprestar, às vezes eu sou dono de time formador, eu prefiro, posso até perder a posição, mas eu empresto ele para um, um Flamengo, para um Palmeiras, para um time que está na Série A. Eu prefiro, tudo bem, cai para ser num, numa boa não, nunca é gostoso, porque as séries aqui no Brasil ali são máquina de moer time então, mas é complicado, tem gente que prefere, porque putz, depois tem mecanismo de solidariedade, talvez dentro desse plano dele de, do tempo, 3, 5 10 anos, ele vai falar, pô, beleza tá aqui pra mim, agora eu quero encerrar já ganhei o que eu tinha, meu rendimento rendeu mais que VGBL PGBL, poupança é, bolsa Desportivo putz. Brasil, né Pizani? Assim, é.
3: eles, eles desistiram de jogar profissional não precisa, ah, precisa. eu formo e empresto Tá tudo As certo.
0: federações agora têm licença para time de base, você nem precisa, né? Ter o, não precisa subir, ou você pode jogar o campeonato. Então, você é, cria. É. Você, você tem um sistema para isso. E aí, é, é, é isso, é, é o plano. Então, é, eu sei que esse parêntese ficou grande, mas é 10 anos. Assim, quando fala ah, então, 10 anos, não. Tipo, faz, cara, faz mesmo. Assim, faz porque se der certo, eu quero ficar com você 50 anos, não sai em 10. Se der muito certo, por que, que você vai sair em 10? Eu vou deixar de ganhar a grana nos outros 40? É, ou eu vou caminhar sozinho? Que
1: fala na matéria que lá Liga, inclusive, quis conversar essas condições da saída.
0: Né?
1: É. Porque, okay, porque realmente é uma jogada importante. É, Lucas Faria perguntou rapidinho, você também pode incluir aí na sua trajetória seguinte. aí. É, se dá para traçar um paralelo entre o contrato CVC o Blacks com os contratos da CBF, com os avistosos que vêm desde Teixeira. Você
0: acha que assim, a exploração da marca... A tudo dentro do mesmo pacote, isso. Isso é, é, é algo que, por exemplo, a, CB, a CVC comprou dos All Blacks. É, eu confesso que eu não estou muito familiarizado com o, o que exatamente a federação vai fazer com essa entrada de, de aporte. Mas tem um aporte que talvez, puta, consegue investir em infra para prospectar mais jogador, consegue fazer mais tours ou montar um time permanente para conseguir jogar, fazer os caras jogarem na Europa e, e, e voltarem... Tem que entender exatamente onde vai estar o investimento, mas é muito paralelo. Assim, seria o, o que a CBF fez, de vender para um parceiro, tudo bem, aí o modelo é diferente, mas como, como que eu vou potencializar isso? Ali eu acho que eles estão na superficialidade do, do tipo, a gente esgotou esse modelo. Por que, que eu quero a seleção brasileira jogando fora só? Ela ainda atrai tanta gente? Não teve talvez um círculo vicioso que acabou minando até esse produto final? Se tivesse investido na liga nacional para prospectar talento, se você tivesse investido, então o CVC, eu não sei como ele entrou ali, mas ele pode entrar na seleção brasileira. Acho até que seria é, hoje ou numa liga no, no Brasil. Mas se você pensar no produto e pensar em girar a roda, porque cara, é tipo você comprar um, um, um ativo para investir, você mesmo destruir ele, você gastando. É, é você comprar a, a galinha dos ovos de ouro e fazer uma, uma galinha molho pardo. Não, eu não vou fazer isso com ela. Eu quero que ela coloque ovo todo dia. Eu, vou, eu me privo disso, entendeu? Então eu vou reinvestir a grana ali no, no, no sistema para criar esse círculo virtuoso. Ou ganhar um contrato de TV maior ou bater, ou começar a ter meus talentos e ter parte, a MLS tem parte na venda dos jogadores, ela é, coach, não é o clube que leva, ela é, vou chamar de cotista, ela tem uma cota dela ali, porque ela é a dona do passe do jogador, para usar um termo já que não existe mais, mas que simboliza muita coisa, então ele pode falar, tudo bem, só que todas as transações nos próximos 10 anos do futebol brasileiro vão passar por mim, tem o um sistema de taxas ali, né, que se paga, no Moto, acho que pode até falar melhor, que tem todo um, um sistema que você paga. Um, as coisas pode, pode estar ali dentro, ali, para a CBF, quando faz transferência, né, de registro, tem as taxas, né, Moto, e aí pode entrar nisso, assim. Aí tem que pensar no modelo ali, mas dá, dá para acontecer. Não acho que foi o que aconteceu antes ali, acho que foi venda pura e simplesmente. É, venderam os direitos de se jogar fora, é, talvez até abrindo mão da receita e não sendo parceiro, entendeu? É, ali funcionou mais como um adiantamento de receita, talvez, do que um, um investimento de uma empresa falando não, vou promover e vou melhorar ainda mais.
3: E está acabando. CVC, comparando com o, CVC. O, da CB, o da CBF, se eu não me engano, acaba em 2022. Ah. Só Faltou
1: matar aquela parte que, você falou, que a gente tinha combinado. Né? <risos> Fiz aí. Ah o parênteses
0: eu... dois capítulos de parênteses vai lá sobre imobiliário né e para investir e imobiliário eu acho que é assim talvez não onde tem as maiores margens mas onde tem margens muito tangíveis você comprar um terreno num lugar barato, pegar os clubes que hoje têm muito é, estão em boas localizações, historicamente, dentro da cidade. As cidades cresceram de 50, 60 anos para cá e os clubes estão em áreas centrais. Isso é muito importante. Vamos fazer um paralelo, por exemplo, com o Palmeiras na Barra Funda. Se oferecessem um estádio, talvez, mais na, nas margens de São Paulo, numa área mais barata, aquilo ali de, de terreno... Ou o próprio o Ibirapuera. Ibirapuera é um caso legal. Ibirapuera hoje está num dos CEPs mais caros de São Paulo, o ginásio do Ibirapuera. Se você vender aquilo ali pelo potencial imobiliário que tem ali dentro, você construiria, acho que, um Ibirapuera em cada região de periferia de São Paulo com o mesmo equipamento, ou com equipamentos tão bons quanto, ou até mais focados. Então, por que, que eu não vou investir nisso? E aí entra a questão do portfólio. Tem capacidade de girar ali, é algo que ele vê como um potencial de exploração de renda e que vale muito vai valer muito. Seja na hora de revender o clube, vender isso para um cara que queira entrar, seja para quebrar preconceitos de vender o terreno ali e jogar. E isso, no clube empresa, a gente vê muito isso, né? Esses cases ali no livro de como importa. O Vanda, em Madrid, e outros casos, são, são isso. Então, entra nesse portfólio e como potencial para o negócio, como um dos uma das rubricas que o cara vai olhar. Olha, isso é muito importante para se colocar, né?
1: É, é. inclusive o, o, um texto do nosso saudoso Gilmar Mascarina explorou exatamente isso nos Estados Unidos né? os estádios que eram feitos para ser destruídos. O estádio está feito ali, tá bonitinho, tá arrumado cabe bem a galera, é legal tem 200 setores diferentes porque são experiências diferentes de consumo que é uma coisa que ele não consegue acertar no futebol né? por mais que seja muito bom nisso, mas assim, é um jogo muito curto né? comparado com os outros esportes e a forma de explorar cada setor desse mas todo mundo sabe que o estádio ali vai durar
3: 10 anos, no máximo, porque vai vir o propósito, Cara, vamos vender. e era exatamente isso que é, eles esperava. É só lembrar a história do Morumbi, né? É, o Morumbi é. foi, foi construído com propostos imobiliários, né? A, a empresa que era dona do terreno, ela cede para o São Paulo construir, São Paulo estava tentando construir é. ali onde é a Pompeia hoje, né? É, que também não tinha o valor de hoje mas a, foi cedido esse terreno de uma incorporação, se não me engano, chama Varicanduva, é, que não tem nada a ver com o bairro, mas que, que faz isso, né? É, então, tá aí é, nesse Cabelo livro. Pelo
0: mostra é, essa história. É, de forma Morumbi, Morumbi
3: é. se tornou o que é o Morumbi por causa do estádio, porque teve um plano ali de quem era dono do terreno de fazer aquilo, né? É aí, enfim. É, o, o, o próprio do Palmeiras o... também, mas aqui não foi planejado para ser assim, né? Foi por mas também, né? É, valorizou ah. e virou um bairro forte. A é própria Arena a MRV do Galo. A própria Arena MRV do Galo é, no,
1: é nesse sentido também. Todo mundo já sabe que ali, pelo lado, a MRV vai explorar bastante. E o estádio favorece que você consiga. Oh, tem, tem um torcedor do Galo aqui, deixa ele falar. Fala aí. Conta pra gente aí qual é o caso do seu, do seu estádio novo aí. Eu vou tentar achar o nome da incorporadora. Mobiliária é Aricanduba, exatamente. Você, você acertou na... com o financiamento do Bradesco com o o do Natel participando disso aí. Comprem, viu? Comprem, leiam muito maneiro. Tô eu tenho que parar para ler o do Botafogo. Eu tenho, tem coisa muito importante de ver o Botafogo. Inclusive, Lucas Farias apareceu aqui e falou SA. Cadê? Eu... SA. É no é... Saudações Abinegras. <risos> <risos> É palhaço, só tem palhaço nessa bancada. Galera, vamos fazer uma rodada final. Ficou bom pra cacete, ficou muito melhor do que eu esperava aqui de, de. Eu achei que a gente ia matar rapidinho o questão do direitmente. Vocês trouxeram aulas e mais aulas sobre esporte norte-americano, que explica bem também né, essa ideia de saída deles, porque lá a Parada já está saturada, tem seus limites, tem suas, suas pendências. O esporte do resto do mundo é mais zoado, então é mais fácil também você entrar e sair. É... E tem muito clube quebrando, inclusive, na mão norte-americano também, não se esqueçam disso. Vou começar por Luciano Mota, depois só para Lobo, pisani a gente mata.
2: Vamos lá, primeiro agradecer a... o retorno né? na bancada, depois de algum tempo, mas é... acho que reforçando o que o Pisani e o Lobo disseram, é... essa, essa última parte que o Pizani disse é essencial, porque se clubes de futebol são tendencialmente deficitários, ligas são tendencialmente superavitárias, né? A liga tendencialmente gera riqueza e distribui essa riqueza entre os clubes de futebol. E durante muito tempo, principalmente ali no início do século XXI, finalzinho da década de 90, nos Estados Unidos, uma das grandes discussões é qual que seria a formatação jurídica das ligas. Seria melhor a gente adotar uma, uma, uma tipologia de associação ou uma sociedade empresária? Porque, no final, sendo associação ou sociedade empresária, eles vão dividir aquele bolo e vai dar na mesma, né? Mas, é, tendencialmente, nos Estados Unidos, as ligas são associações. E os clubes se associam, dividem aquele bolo entre si, né? E, e no mundo também, a grande maioria, com, com várias exceções, Premier League, por exemplo, nos Estados Unidos, a Major League Soccer, mas, durante algum tempo, nos Estados Unidos, se discutiu a necessidade, né? E até mesmo uma, uma falsa viabilidade, uma, uma, um status de natureza jurídica, né? de que a melhor formatação jurídica seria uma sociedade anônima de capital aberto negociada na Bolsa para a própria liga. Ou seja, a gente vai botar a liga na Bolsa de Valores. Né? E eles chegaram a fazer uma corrente, um movimento de transformar as ligas associativas em ligas empresa, empresa, né? é, entre aspas. Né? E, 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 na verdade, eles fizeram um movimento de retorno. A grande maioria retornou para o status de associação.
1: Né? Interessante. Então, Você explica tem... no seu livro aqui né, na, na Premier League Quem, quem desce sede A sua participação acionária Para quem subiu, isso, né? é bem claro isso né? É participação exatamente. mesmo
2: Então nos Estados Unidos durante muito tempo Se discutiu isso E a tendência hoje em dia É, enfim, é ser associação é, é, E eu acho que Esse movimento de, de, de entrar no mercado europeu Principalmente a partir de liga também né, Passa muito por causa disso a liga traz mais segurança. Eu vou ter controle do sistema. Eu não vou ter o controle de um time sujeito às inseguranças jurídicas da, da, da enfim, de cada, de cada região. Se tratando de Espanha, Portugal, Itália, a gente não está tão distante assim do Brasil, né? E, e aí eu vou ter um controle maior. E mais do que isso, eu estou injetando muito dinheiro. Então, com toda a segurança, aquele voo de galinha, né? naquele voo de galinha, um tanto de clube médio e pequeno também vai crescer, porque a liga está crescendo como um todo, e nesse voo de galinha eu consigo ludibriar entre aço, mas eu consigo comprar na baixa e vender quando a galinha estiver a dando aquele voo para cair, para um terceiro, um segundo, e aí é nesse momento que eu vou me retirar da liga, porque a liga já atingiu aquele potencial econômico, quem tinha que dar o voo de galinha já deu o voo de galinha, então acho que passa por muito, por muito disso, né, da gente ter aquele controle do sistema, da gente... Colocar dinheiro e talvez não perder tanto, porque nesse voo de galinha um tanto de co-irmãos, né? Acabam ganhando dinheiro também. E, e passa por, por, acho que basicamente por todos os fatores, né? Desde de, de a gente pensar numa perspectiva aí do direito, do, das relações internacionais, que o Pisani pode falar com muito mais propriedade. Mas a gente tem um cenário em que o principal produto desportivo do mundo ele tinha até então dois coadjuvantes, China e, e, e Oriente Médio, entre aspas. Né? E os Estados Unidos estavam é, é, no banco de reservas. Então, como unir o útil ao agradável também, unindo todas essas perspectivas. Então, eu ganho de um lado, ganho de outro e ganho de um terceiro lado também. É como se a gente pudesse unir a fome com a vontade de comer. Né? Então, ser protagonista também, né? se inserir nesse cenário de protagonismo pelo menos no, no esporte ou na modalidade esportiva, que mais projeção midiática tem, e aí essa questão do soft power ganha, ganha contornos interessantes nesse aspecto, é, é um plus a mais, né? é como se fosse um, a cereja do bolo. Né? Então é isso.
3: Maravilha. Lugo? É, bom, primeiro agradecer, foi um prazer aqui, é muito, vocês são muito bons, é muito bom a eu, eu tinha brincado com o Irlan que queria participar para é, ouvir a aula o aulão do Pisani. É, é sempre muito <risos> bom. E é um
1: prazer estar aqui. Não, com eu não sabia que você dominava tanto. Se eu soubesse que você dominava tanto, eu já chamava você. Não
3: jogava mesmo. na galera lá.
1: <risos> não, mas é,
3: é, é um assunto que eu já gostava. Então, eu queria saber que ia aprender mais um pouco aqui. É um prazer. E, e é isso. A gente tem que olhar. É, o que acontece fora e tudo isso, até para entender um pouco o nosso. Né? É, e a gente, enfim, vocês aqui no Na Bancada repetem bastante isso: que é importante a gente conhecer os exemplos que são vendidos como, como de sucesso né? e tudo mais. E, e mesmo as coisas que são positivas, né? exigem cenários que são muito difíceis. né O que a gente falou, é reproduzir o que a MLS oferece é muito difícil, não sei se outra liga no mundo vai conseguir um dia reproduzir o modelo da MLS talvez não não exista é, então é muito legal conversar então, espero que as pessoas tenham gostado foi um prazer e um abraço a todos foi bom demais, eu agradeço agradeço é,
1: inclusive, o, a,
3: salvo engano, a
1: Indian Super League é, a Liga Indiana que existiam um campeonato lá eles criaram uma, uma liga que era uma grande empresa com franquias, foram vendidos para bilionários locais eu acho que eu bem inspirado nisso aí, mas parece que já entrou água, só durava é, dois meses. É. Não, e já foi... Não era, nem, não, era nem, né? não era nem retirement league, como você falou, era quase um vacation league. O cara pegava as férias, jogava lá e voltava para Europa, né? É incrível. Tem gente é. fantástico aquele modelo lá. Pisa, vai lá, considera a sua para a gente ir embora. Microfone, aí.
0: Tá fechado. Esse é. movimento é muito interessante, porque eu acho que, é, para usar um termo ali de RI, é, essa questão da Pax americana, essa coisa da hegemonia americana, a gente consegue ver quando eles entram no futebol, para mim, é, é muito marcante a questão do FIFA Gate, né todo o processo ali, tem aquele livro genial, o Red Card, que, que mostra o cartão, eu não lembro como eles traduziram, acho que é que cartão vermelho, que, cara, que, é, que é incrível de, de todo o processo, que se aconteceu de, não sanitização, mas de governança e compliance do, do futebol ali, entre patrocinadores, os maiores patrocinadores vinham, é, eram, eram americanos, tinha Coca-Cola ali, principalmente, né, da, da FIFA e alguns outros, e, e mostra uma atenção, né? mostra eles olhando, assim, é, um carinho para o mercado do futebol, o projeto da Copa de 2026 é um projeto macro, então, e aí começa, eu acho que... Uma, é, cria a tempestade perfeita para ter essa enxurrada de capital americano na Europa, né? Cria-se o cenário perfeito dos caras entenderem, saberem que tem a retaguarda, o governo americano está olhando para usar essa, essa questão de soft power aí, né? Acho que o Emanuel já deu algumas aulas incríveis para a gente. Então, é, é bacana. O que eu falo é sempre tomar cuidado em todas essas análises é que a gente tem uma tendência. A gente não, eles têm uma tendência, e lá a história mostra essa questão de junção entre as indústrias do esporte e entretenimento, é, tão muito unidas, a lógica do negócio, da, da gestão do equipamento, está muito intrínseca. E considera-se pouco a questão da sociedade civil organizada, do, do clube, da associação, de como se foi formada, que é um layer, para mim, europeu, sul-americano, para colocar assim, da que traz um layer a mais e que, em muita análise que a gente olha, acaba esquecendo isso, acaba não colocando esse, 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 isso que é tão tangível dentro da história do futebol sul-americano e europeu, principalmente, que, e que precisa ser considerado, precisa ser muito considerado, porque a gente viu agora com a questão da Superliga é, que é um ponto importante da questão cultural e, e, e da história de cada clube, que cada clube tem, que vale muito para não, não parecer que só está na frieza do número, do grande projeto, da, da, do capital querendo entrar e tomar e por aí vai. E acho que se a gente tivesse capacidade de criar essa liga, por exemplo, que tanto se fala no Brasil, tem o modelo dos caras ali super sólido, mas não é só o modelo, não é só o plano de negócios de novo, é o rigor para colocar isso em prática, né? É, é, se o, não vai ter a segurança jurídica, tenta se cercar, tenta amarrar seus pares, tenta colocar todo mundo ali para você dar, para você pelo menos tentar dentro daquele seu universo isolado e, e as ligas americanas surgem muito nisso, né? Eles vão atrás da, da questão da, da isenção porque são socialistas num mercado que não permite isso, que tem uma lei de antitrust para que elas funcionem do jeito que elas funcionam, né? Então é muito importante isso tudo. E eu acho que serve, mas você precisa desse rigor aí.
3: Eu posso fazer só uma observação aqui para é. lembrar sobre os... Porque os americanos gostam... É, estão tão interessados também que tem a ver com isso que o Pisani falou, do FIFA Gate e tudo. Dois dados importantes que a gente tem que olhar. E a FIFA sabe disso e os americanos, o governo americano, os patrocinadores sabem. O país onde o direito de transmissão da Copa é o mais caro de, do mundo é os Estados Unidos. É o direito mais disputado do mundo. É o mais caro. Segundo, o maior número de turistas em qualquer Copa do Mundo desde 2006 é americanos. O maior número de ingressos vendidos é de americanos e o maior número de pessoas que vão aos, aos eventos Copa do Mundo desde 2006 Vou são ser americanos. Cozido. Inclusive a Rússia, onde eles não estavam. Eles foram o maior número de, é, de pessoas. Então, assim, eles não estão olhando para isso à toa. Eles sabem do que estão... É, porque que que olhar. Por isso que se criou essa tempestade perfeita também de o FIFA Gate intervir. Por que que eles resolveram intervir? Porque tinha McDonald's, Coca-Cola, o maior número de torcedores é dos Estados Unidos, o maior direito de transmissão é dos Estados Unidos. Tem tudo isso aí no bolo, que é bom lembrar.
0: É o Celso humano Global, o direito do consumidor sendo <risos> garantido.
1: <risos> brilhante, brilhante, Celso Global. Depois dessa aí a gente pode fechar, alongamos um pouco mais, mas todo mundo vai compreender. Quem está assistindo o podcast, lembra que tem aqui também, se você quiser ver em vídeo, tem algumas imagens que a gente colocou na tela, que são interessantes também. Quem ficou aqui até o final assistindo a gente, quem apareceu ontem teve que sair antes. Estamos aqui muito felizes por presença de vocês, valeu demais. Galera, aulas, aulas. E é isso, siga na bancada, arroba na bancada underline, no, no Twitter e Instagram, se você quiser servir a sócio também, é, linha de transmissão 21 980 89.83, você vai chegar lá no nosso, nossa linha de transmissão no WhatsApp, melhor lugar para você receber as coisinhas é, em cima da hora, e também tem canal do Telegram, né? você vai lá no Telegram e canal na bancada, arroba na bancada, você vai conseguir acompanhar a gente, beleza? Quem é sócio e não está no grupo dos... dos... Os apoiadores, né? O grupo dos sócios avisa lá que a gente vai jogar também no grupo do Antele. Beleza? Até mais. Até a próxima. Tchau.